0: Or ships, or wherever people come from. Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique.
2: Rock à tous, bienvenue dans l'émission Cher Montréal Une jeunesse déprimée C'est le sujet de ce soir Certains sont dépressifs D'autres déprimés, certains sont anxieux D'autres suicidaires Les problèmes de santé mentale Chez les adolescents et les jeunes adultes Restent un sujet encore tabou La preuve, peu ont répondu Présents ce soir pour en témoigner Des refus très révélateurs Un mal Un mal-être de plus en plus ressenti Qui se résumerait par une grande déshumanisation de la société occidentale ou par un sentiment profond de solitude ou encore par une pression sociale, une vie superficielle, des, des dépendances, des traumatismes ou un manque d'attention. Bienvenue en 2019 où le contact humain et l'écoute active sont une denrée rare plus le temps d'échanger avec nos voisins ou des inconnus dans les lieux publics, plus le temps de lire son journal dans un café et de débattre de l'actualité avec des étrangers. Non, puisque c'est le numérique qui gagne. Chacun dans son coin, mais tous virtuellement connectés. Est-ce une exagération ou une réalité banalisée et sous-estimée Et pour en parler ce soir, nous avons autour de la table, nous avons avec nous, alors Patrick, Isaac 2 donc euh, Patrick euh, bonsoir
5: bonsoir bonsoir
2: <rire> alors Patrick toi tu es un jeune entrepreneur tu as 20 ans tu as il me semble deux entreprises tu as une marque de vêtements plus une
5: compagnie de production exactement exact.
2: et tu es un ancien euh, artiste en oui, fait un chanteur ancien. de ouais. renommée
5: exactement si ouais.
2: <rire> et tu as écrit aussi un livre tu peux nous donner le titre en anglais parce Exact. Que... le
5: titre en anglais c'est Striving to the Top Restructuring Your Mindset for the Fulfillment fulfillment of your destiny donc euh, ça se retrouve sur Amazon euh, Ouais, Amazon pour l'instant <rire> ouais.
2: Donc voilà, j'espère que vous avez pris des notes Et que vous avez intérêt de vous procurer le livre Ça va bien vous aider, surtout après la conversation de ce soir Et avec nous, puisque nous sommes pas seuls Alors il y a un petit nouveau Alors euh, José, attends j'allume ton, ton micro José qui, va, qui fait partie maintenant de l'équipe en fait De l'émission Cher Montréal Donc euh, José, bah, bienvenue Donc contente de, de t'accueillir en fait euh, euh, dans nos studios. Donc José, comment bonsoir. ça va Bonsoir.
6: Bonsoir. Euh, petite bah, voix ça comme va, ça, peu... ça tu commences euh, doucement. Bah, oui. euh... oui, C'est une grande première. Une
2: grande première. Voilà, donc. Donc, euh...
6: Euh, bah, je suis très heureux d'être ici. Merci. Oui, Et, bah, euh, bah, oui. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous Oui. Là, bon. Ça
2: fait quatre. Je crois qu'on a entendu quatre, cinq. bonsoirs donc, bonsoir, euh... je <rire> peux changer. Hein. Pour ceux qui n'avaient bon. pas compris, ils vous souhaitent une... de passer ah. une bonne soirée <rire> avec nous. Alors euh... oui, alors ça s'est transformé Lionel. Qu'est-ce qui s'est passé Lionel avec nous, nous avons Sarah Ounia. Sarah Ounia qui sera la co-animatrice, donc qui va m'aider dans l'animation parce que Lionel nous a abandonné ce soir. Donc, euh, voilà, donc Sarah, là. bienvenue à toi.
3: Ouais, J'ai des grands souliers euh, à remplir et d'habitude euh, ben, je ne suis pas stressée quand je suis ici, mais en tant que co-animatrice il y a comme une anxiété qui vient de s'ajouter. En plus, tu n'as pas le regard
2: de Lionel avez vu, Lionel non, il intimide nos invités. Peut-être il a su que Patrick allait venir, donc il s'est dit OK. Euh, il s'est dit OK,
3: euh, Je vais me charger de l'intimider <rire>
2: ah, attention il est pas facilement intimidable tu ah, okay, t'auras okay. du travail ah, bon. ouais. t'auras un gros travail <rire> donc Sarah aussi tu es là parce que tu, es, bah, tu travailles avec les, les jeunes ouais. donc tu es aussi en tant que on va dire ex bah, experte experte. Euh... Bon, je,
3: je, experte pour mm -hmm. moi c'est un gros mot mais c'est sûr que mon travail quotidien c'est de travailler avec des mineurs qui ont des problèmes de santé mentale puis ça fait des années que je travaille que j'étudie là-dessus donc ça va me faire plaisir d'ajouter mon grain de sel à la discussion.
2: Oui, on a hâte de, 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 bah, de t'entendre, d'écouter. En plus, ça va être vraiment un sujet très intéressant. Mm -hmm. Un sujet, comme je disais dans l'introduction, assez tabou parce que peu de personnes osent, osent en fait parler de, de cet état. Mais je ne dis pas que vous êtes déprimé, <rire> <-à> <rire> je ne dis pas que ça va être un témoignage, mais euh, on va, ça va être vraiment intéressant. Certains, vraiment.
5: Certainement, certainement. <rire>
2: Alors euh, bon, bah on va pas, pour commencer, on va co comme d'habitude, si vous connaissez très bien l'émission. Donc je vous mets une petite musique d'introduction. Alors je vais vous euh, passer le sang fait d'un artiste, donc français bien sûr, parce que je suis française, donc <rire> que je mets en avant les artistes français. Donc c'est un rappeur, son nom est, est Mick. J'ai eu la chance, en fait on a eu la chance de l'interviewer il y a 4 ans. Et en fait Mick a, a sorti son nouvel album, son album c'est Mon Critérium et un, et un cahier. Et c'est sorti le 19 janvier. Donc du coup, il, pour Cher Montréal, en fait, il a, il a fait une petite version spéciale Cher Montréal. Donc on va s'écouter. Euh, alors le son, bon, je sais que je suis en train de chercher le son. Donc, <rire> oui, alors c'est lundi, mardi, donc le son de Mick. Tout sites on s'écoute Mick.
0: Salut, c'est Mick et je vous invite à découvrir lundi, mardi, le single de mon tout nouvel album sur Cher Montréal. Sur mon trajet vers Porte de Montrouge la dame en face de moi me regarde bizarrement Parce que j'écris avec la tête qui bouge Je chantonne, je rature et murmure aussi par moments elle fait signe à son voisin d'un geste discret Il faudrait peut-être prévenir les flics, ce mec est suspect Mais il lui dit c'est pas la peine J'ai vu ce type écrire dans mon wagon toute la semaine Car oui j'écris le lundi, mardi, mercredi J'écris aussi jeudi, vendredi et samedi Je n'écris pas le dimanche car dimanche c'est le jour Le jour où je fais le plan d'inspiration Afin d'écrire le lundi j'écris le love you. Mercredi, j'écris un seul jeudi Vendredi et samedi Je n'écris pas le dimanche un dimanche, ce jour Le jour je fais le plein d'inspires Afin
1: d'écrire lundi Pendant bon, mon casque crache hyper fort Je performe des caches mes belles métaphores J'écris des rimes à pied, en bus et en train J'hésite à nommer mon fils ton alexandrin Je sens bien que l'on se moque de moi Jésus parle si je manque de foi Quand le charpentier agit, il jamais de langue de bois Et s'ils me prennent pour un timbré Je sens que finalement, il a que par la poésie que je les atteindrai quand j'aperçois des visages hostiles, de je plonge dans mon monde de figures de style Et mon stylo à la mine qui s'étale, qui tartine, je les mêmes inscrits qu'avait la Martine Donc je tape mes paragraphes, je et je note vite comme un sténographe Je suis à plein temps Car lorsque ma main tient le crayon, c'est mon pied que je prends
0: Cette fois, je la croise à porte de Montreuil. treuil J'écris mais je sens le poids de son œil J'ai changé de mine elle, elle a changé de fauteuil Je vois qu'elle lève le menton pour voir ce qui est marqué sur ma feuille Elle est curieuse mais sur ses gardes malgré tout Elle sourit mais elle me regarde un peu comme on regarde un fou et quand son fils demande maman, qu'est-ce qu'il écrit? Elle répond sûrement rien d'intéressant. Mais moi j'écris le lundi, mardi, mercredi. J'écris aussi oh, le jeudi, vendredi et samedi. Je n'écris pas le dimanche car dimanche c'est le jour. Le jour je fais le plan d'un afin d'écrire le lundi. J'écris le lundi, mardi, mercredi. C'est joli, vendredi et samedi Je n'écris pas le dimanche Car dimanche c'est le jour Le jour je fais le plein respire Afin d'écrire le lundi oh, yeah. J'ai la banane ça
1: y est Déjà les équipes tirent quand nous vends le cahier La mine taillée, je rédige pas le temps de bailler Jamais fatigué, tu me verras conjuguer, même à 60 balais Été comme hiver, je me prends pour Baudelaire et Prévert, Je vous verse du ternaire et du binaire Je m'écris dans la zone comme apollinaire Je m'enivre de mon 16 bars mais jamais d'alcool Les seules fois où j'exagère dans mes super une bonne dose technique Dans ma narration, de la litote à entité Je tente tout, tout même l'allitération Je fais des jeux de mots, même quand je dors Je veux un palmarès, c'est des grands sports On sait que la poésie urbaine vit un temps fort Chaque fois qu'on voit un mec dégainer Un crayon dans les transports
0: Deux ans après, direction porte clignot Je retrouve la dame et son fils Encore une fois sur mon parcours Elle m'a reconnu, mais cette fois-ci à zéro panique Son voyage d'aujourd'hui se fera En douceur et en musique une seule paire d'écouteurs pour elle et son petit garçon, moitié, moitié qu'une seule oreille volume à fond. Discrètement, je retiens mon rire, parce que ce sont mes textes qu'ils écoutent avec le sourire. Et ouais, j'écris le lundi, mardi, mercredi, j'écris aussi le jeudi, et vendredi, et samedi. Je n'écris pas le dimanche, car dimanche, c'est le jour, le jour où je fais le plan afin d'écrire le lundi. Le lundi, mardi, mercredi J'écris, ce le jeudi Vendredi et samedi Je n'écris pas le dimanche car dimanche, c'est le jour Le jour où je fais le plein Afin d'écrire le lundi
2: lundi, mardi, donc, le titre de MIC, j'espère que vous avez aimé ce son, bah. Sarah, j'ai posé la question. Je pense que n'écoutais pas du tout. C'est un peu comme Lionel, donc je mets des sons, donc personne n'écoute, <rire> tout le monde parle. J'écoutais pas du
3: tout. Le beat avait l'air intéressant, mais c'était propice à stimuler la conversation. Exact,
5: ça. exact. Voilà. Ouais. Au moins, on, on, on a communiqué, on a parlé, on, on a pris le temps pour, pour jaser un peu. On avait quatre minutes, mais bon, c'était. On a, on a hâte aux prochaines euh, prochaine minutes. Ouais. Vous
2: avez hâte <rire> à la prochaine pause déjà <rire> à la prochaine pause. Vous savez tout dire sur le. On va sur... rien dire pendant l'émission,
3: juste ouais. pendant les pauses, ok
2: D'accord. <rire> Non, bah oui, donc euh, c'est euh, de retour. Alors c'est l'émission euh, Chère Montréal. Alors on parlait du thème de ce soir qui est euh, la dépression, pas enfin, la dépression, mais on par, va parler de la dépression, de la, déprime. la déprime. Faut même. bien différencier les deux. C'est que t'es là, Sarah, pour euh, essayer de me corriger pour pas que je me trompe en mm -hmm. fait. Donc là, on parle vraiment d'une jeunesse déprimée, pas dépressive. C'est mm -hmm. que j'ai, on a fait exprès de mettre l'accent sur euh, déprimée, ouais. parce qu'on s'entend que il y a plus de personnes déprimées que euh, dépressives, parce que euh, la dépression est une maladie. Est-ce que ouais. je me, je dis? Euh,
3: ben c'est sûr que la déprime n'importe qui peut expérimenter ça au cours de sa vie. C'est un état qui est plus temporaire, mais qui est quand même associé à de la tristesse euh, ou du vide ou du, dé du désespoir. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être assez intense, mais c'est pas récurrent euh, ni euh, sur une longue durée comme la dépression. Mais malgré tout, la dépression, en tout cas en Occident, c'est quand même quasiment la moitié de la population qui on souffre, là, donc euh, c'est quand même un nombre important de personnes qui euh, peuvent avoir à souffrir de dépression mm -hmm. euh, à un degré ou un autre, là, c'est pas mm -hmm. la même chose C'est ça, pour appuyer,
2: en ça. fait, euh, on me paraît que, ben, en tout cas au Canada, c'est la deuxième cause de, déchets, de décès pardon, chez les jeunes Canadiens, mm -hmm. donc mm -hmm. c'est quand même affolant parce que, je sais pas, on, comme je vais citer, alors euh, Santé Canada, qui mm -hmm. dit que le suicide serait maintenant, oui, comme je disais, la deuxième cause de décès, de décès, pardon, de chez, pardon, de, oh là là, de décès chez les jeunes canadiens ouais. et la première, en fait, cause euh, chez euh, les jeunes autochtones. Donc, euh, mmh, c'est assez oui. affolant. Oh oui. C'est très affolant. Ouais,
3: ça, ça devient encore pire chez les groupes qui sont plus marginalisés et opprimés. Ça. Mmh.
2: Et toi, en fait, Sarah, en fait, qui travaille avec des jeunes, est-ce que tu as, as, as eu, tu as, as été confrontée à ce genre de situation Est-ce que tu as... Avec euh, je sais qu'il y a Avec des euh, jeunes
3: déprimés dépressifs dépressifs
2: qui après en fait qui ont décidé de se suicider ou
3: Mais ben, heureusement moi j'ai pas été confronté à des jeunes qui se sont suicidés euh, moi d'habitude j'arrive à, à les amener vers un mieux-être mais c'est sûr que je suis confronté à des jeunes euh, tu sais des fois ils ont euh, 9 ans puis sont suicidaires ils ont déjà des plans dans leur tête de comment ils vont passer à l'acte c'est hum. toujours euh, Très confrontant parce que je suis, plus, ça, je suis plus habituée à des adolescents, mais quand tu parles de jeunes de 9-10 ans qui commencent à avoir ces propos-là, tu dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc, uh -huh. je suis confrontée à toutes sortes de choses, là. C'est un petit peu ça. C'est très complexe.
2: Et, et toi, Patrick, je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui t'a. Ben, c'est sûr qu doit t'alerter de savoir que des jeunes décident de mettre fin, en fait, à leur vie, euh, à leur vie parce qu'ils se disent que c'est la solution finale, qu'il n'y a plus de solution plutôt? Euh, pour, mm -hmm. pour moi,
5: je trouve ça vraiment euh, 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 triste de voir comment que, aussitôt euh, que des jeunes soient prêts à croire, en fait, que y a, ça ne peut pas aller mieux. C'est-à-dire, dans le fond, lorsqu'ils mettent un terme à leur vie, c'est littéralement, ils sont en train de se dire que « Écoute, je ne pense pas que ça peut aller mieux et il vaut mieux terminer que essayer de continuer. » Donc, pour moi, je trouve c'est vraiment triste de voir que aussitôt ça commence et comme que, comme comme qu'elle expliquait euh, c'est un vrai problème et, et c'est beaucoup plus présent qu'on le pense parce qu'on vit dans une génération que on montre pas vraiment nos vraies couleurs donc quelqu'un peut te sourire puis dans sa tête elle veut justement euh, passer à l'acte donc c'est très c'est il y a beaucoup de confusion pour même comment gérer la chose qu'on on peut pas savoir je, le nombre de fois qu'on peut voir des gens qui se sont suicidés et que on n'aurait jamais cru. Parce qu'il y a 20 minutes, ils avaient posté une photo qu'ils étaient en train de sourire. Donc, on voit vraiment que c'est un vrai problème et, et, et écoute, si on pourrait avoir le plus de solutions possibles ça serait important pour justement aider à ce qu'on puisse euh, améliorer les statistiques. Ouais. Mmh.
2: Et comme tu parles de solutions, toi, j'imagine, Sarah, c'est quoi les solutions que tu donnes, en fait, à ces jeunes? Parce que tu as dit, comme tu les aides à se sentir mieux, donc on aimerait savoir, en fait, ce que tu peux partager un peu avec nous. Qu'est-ce que oui. tu fais?
3: Ben, c'est sûr que ça dépend... Euh, ben, en fait, quand un jeune est en risque suicidaire là comme on dit donc euh, qu'il y a un risque qu'il passe à l'acte c'est sûr que la première chose c'est d'installer un filet de sécurité ça ça se fait par sa inclure les membres de sa famille c'est euh, qu'on parle de mineur là c'est vraiment de faire appel à la famille pour qu'ils soient vigilants pour qu'eux-mêmes leur donnent les outils pour qu'ils puissent évaluer le risque suicidaire euh, c'est des fois bon moi ça m'est jamais arrivé mais ça peut être d'amener le jeune à l'hôpital euh, pour qu'il soit euh, si en vraiment grave risque suicidaire pour qu'il soit euh, dans un milieu sécuritaire pour lui. Puis après ça, une fois que l'urgence suicidaire est passée, que l'État est plus stable, ben c'est de d'amener le jeune à mieux comprendre, parce que souvent aussi il y a un problème de... Si on parle justement de mieux comprendre ses émotions, il y a beaucoup de... Il y a comme une déconnexion de soi-même. Là, on parlait de, de se connaître soi-même, mais mm -hmm. des fois, il y a beaucoup ça qui manque de, de gérer ses émotions, de se connaître, puis de savoir qu'on a les habiletés en nous mm -hmm. de pouvoir faire face aux difficultés de la vie. Donc, c'est de d'amener le jeune à se réapproprier ses habiletés, ses forces pour qu'il voit qu'il y a d'autres façons de faire que de penser à se faire du mal euh, ouais. de porter atteinte à sa vie mais je veux dire, je ne peux pas euh, donner des interventions super spécifiques parce que je, je dois avouer que moi j'ai un style un peu hybride je suis vraiment les forces et, euh, et les caractéristiques de chaque jeune mais j'outille beaucoup au niveau de la gestion des émotions puis le développement des habiletés que le jeune a déjà en lui en fait
5: aussi une chose que j'aime est-ce qu'on a droit de, de c'est une, ah, oh, une, une conversation tu <rire> aussi une, une chose une chose que que j'aimais bien quand que tu disais j'entendais beaucoup le mot perspective t'sais, on voit très souvent c'est c'est une chose que que la personne qui vit la, la chose vu qu'elle est dans la situation des fois ses yeux ne lui permettent pas de voir aucun euh, aucun moyen de s'en sortir parce qu'elle est dedans mais c'est c'est toujours bon d'avoir quelqu'un justement comme toi qui est là pour pouvoir aider la personne de changer sa sa perspective mm -hmm. pour qu'elle puisse voir vraiment l'autre angle, comment s'en sortir et tout. Donc, moi, je crois que des fois, c'est question de, est-ce que tu regardes dans la bonne angle, présentement? Est-ce que tu vois? Parce que si tu vois que cet angle, tu sais, moi, je peux regarder ça, c'est ce que je vois, mais tu peux voir plein d'autres ouvertures de, de l'extérieur, donc je crois que c'est une bonne manière non, aussi oui, de d'aider.
3: Oui, puis la première chose, ce que j'oublie de dire, c'est que la première chose des fois qui tempère ce mal-être-là, c'est juste le fait de leur donner un espace. Donc des fois, la seule chose qui aide, c'est le fait qu'ils entrent dans mon bureau, puis qu'ils ont quelqu'un à qui parle. Exact. Déjà là, ça fait ouais. descendre ouais. l'urgence de la situation de comme 50% souvent, parce ouais. que c'est juste qu'ils sont justement, on parlait de, de toujours sourire, de mettre yeah. des photos, de montrer mm -hmm. qu'on va bien, mais ils n'ont jamais comme la chance de pouvoir dire que vais mal. Exact. Ouais.
5: Et tu vois, moi, je pense qu'il y en a plein que s'ils auraient eu la chance de parler ils auraient pas passé à l'action, moi. Mm -hmm. Parce qu'il y en a beaucoup que c'est parce qu'ils sont dans une maison que c'est toxique. Ils parlent pas. Ils ont. Ils savent pas comment s'exprimer. Et je crois que c'est un vrai problème. En fait, c'est c'est. Il y en a que que la manière de leur 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 incapacité de s'exprimer les pousse à la violence. Exactement. Et il y en a que ça les pousse à s'isoler. Il y en a que ça les pousse jusqu'au suicide même. Donc je crois que juste s'exprimer et savoir que tu as la chance et que quelqu'un veut t'écouter. Je crois que ça change. Ça changerait beaucoup de choses. Donc merci à, à toi. Qui <rire> qui est disponible justement pour que les gens puissent s'exprimer et tout. Je pense que c'est extraordinaire.
3: Oui, je pense que c'est aussi important d'en de, parler aussi justement sur ces plateformes-là pour pas. Parce que moi, je peux pas. Les gens qui viennent dans mon bureau, ça représente une goutte dans l'océan, là, mm -hmm. mais je pense que des gens comme toi ou mm -hmm. toutes les personnes qui essaient d'influencer les jeunes mm -hmm. positivement, euh, c'est super important pour euh, donner une nouvelle image à notre jeunesse.
5: <rire> je suis sûr que oui. Puis aussi, une chose que, que je crois, c'est que malheureusement, euh, on voit ça tellement comme c'est négatif. Comme ça, on est, on est tellement dans un... On vit tellement dans une société de haut standard que pour nous, on se dit, si on vit un moment qui est bas, c'est pas normal. Tandis que c'est très normal, il faut pas se fier à qu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais que, I Amine, mean, ça se peut qu'il y ait une journée, que, en fait, une saison même, que tu ne vas pas bien, des, ça peut mettre un an, peu importe le nombre de temps, mais il faut savoir comment gérer cette saison-là. Donc, mm -hmm. moi, je crois que, tu sais, c'est une chose que malheureusement, euh, la société, l'air la, la, dans laquelle qu'on vit, nous empêche de croire que, bon, ça, ça fait partie de la vie, les dames. C'est quelque chose qui est normal. Et à cause de aussi, bon, si je rentrais dans si je rentrais dans le niveau de, de, de la génération qu'on est on est un peu lâche aussi, c'est un problème qu'on a au niveau de, <rire> ami, dès que ça va pas bien, on, on sent que c'est la fin du monde, mais je crois que si on, on regardait dans le temps, vivre une difficulté, c'était pas la même réalité qu'aujourd'hui, comme maintenant, difficulté veut dire fin du monde, dans le temps, difficulté veut dire juste un obstacle à surmonter et que ça va aller, mais je crois qu'en tout cas, c'est... Mais, tout mais moi, j'ai
3: une question pour ouais. toi là-dessus parce que, bon, c'est pas comme si je suis si vieille que ça, là, <rire> mais je veux dire, je vois déjà une différence entre. Puis je, pour donner un repère, je, je dis mon âge, j'ai 25 ans, donc je passe mm -hmm. bien. Mais c'est juste pour dire que je vois quand même une différence entre justement les jeunes de 18-20 ans comme mm -hmm. toi. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses qui différencie Parce que j'ai comme l'impression que même à mon, les jeunes de mon âge avaient plus cette chose-là de résilience, de yeah. ok quoi yeah. il arrive quelque chose, il y a un obstacle, ok ça fait mal, mm -hmm. on va mal, ok mais on, à un moment donné on se, on se relève, on y va. Mais j'ai comme l'impression que les les adolescents en ce moment ou les jeunes adultes qui viennent juste d'être adultes mm -hmm. Donc, justement, qu'est-ce qui fait en sorte que tu, tu penses que ça devient la fin du monde?
5: Selon moi, euh, je crois que, encore là, ça vient avec l'air dans laquelle on est au niveau de... Euh, euh, oui, il y a l'aspect des réseaux sociaux, tu sais, à cause qu'on est tellement exposé à juste le bien, mm -hmm. juste le beau, juste le rose, juste tout va bien, parfait, ma vie est excellente, qu'on on, on voit que dès que c'est pas ça, ben on a échoué. Moi, je crois qu'il y a cet aspect-là, mais aussi, je crois qu'il y a une grande part de responsabilité qui doit être mise sur les parents. Je crois que les parents ont une charge très importante pour s'assurer d'élever l'enfant euh, euh, avec, justement, ce, ce, cette mentalité-là de résilience où est-ce que ça va arriver de tomber et que, je vais donner un exemple, un enfant qui tombe, ok, mm -hmm. qui tombe euh, euh, de... Non, en fait, un enfant qui marche vers les escaliers. Les parents vont commencer à crier. Non, 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 fais attention. Et c'est leur cri qui va faire en sorte que l'enfant a peur. Mm -hmm. Mais l'enfant, dans sa tête, ne voyait pas un danger à euh, euh, aller vers les escaliers. Encore là, je ne dis pas de laisser les enfants aller dans les escaliers, mais c'est pour dire que la peur, ça vient très souvent de, 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 de nos parents, de qu'est-ce qu'ils ont éduqué, c'est quoi leur mentalité. Non, tu vas aller faire la musique. Si je donne un exemple, moi, mes parents ne m'ont pas dit qu'aller dans le chemin des que c'était mauvais. Par contre, il y en a d'autres que, mais non, allez là, il n'y a pas de tu mm -hmm. pas d'argent il a rien à faire donc malheureusement je crois que en fait malheureusement pour maintenant mais si les parents je, je suis sûr que qu'il y aurait une, une, une réforme qui devrait avoir justement au niveau de comment qu'on enseigne nos parents euh, nos enfants à chemin être résilients et à comprendre que it's not always going, going to be pink ça sera pas toujours rose mais il faut être prêt justement à, à passer à travers les, ex, les obstacles et non pas les, les déviés ou les le, ou escape I would say, je sais pas comment le, le mot mais je trouve qu'on est, on est rendu on est rendu dans un dans une que les jeunes, ils font tout pour... Dès qu'il qu y a une suite, ils essaient d'esquiver.
6: Je vais intervenir. Moi, j'ai 35 ans. et euh, donc Du coup, je, je suis sur une autre génération. Vraiment, c'était pour rebondir un petit peu sur ta, oui. sur, sur ta, sur, sur ta question, Sarah. Oui, oui. Euh, oui, et puis euh, Patrick parlait aussi des réseaux sociaux. Et je crois que moi... Ma génération, donc celle qui est née dans les années 80, euh, on a quand on était adolescent, on n'avait pas accès à tout ce genre de, de technologie, et c'est vrai que quand on avait besoin de parler, c'était peut-être aussi un petit peu plus facile de se retrouver mmh. avec des amis mmh. et euh, et si euh, ça ne se passait pas très très bien donc euh, à la maison ou euh, ou à l'école ou quoi que ce soit, enfin, dans d'autres endroits où normalement l'enfant devrait être protégé, mm -hmm. et euh, et d'avoir des amis, de, de sortir, de ne de pas passer par euh, Messenger ou <rire> quoi que ce soit pour mm -hmm. essayer de se donner un rendez-vous, mine de rien ça fait aussi ça sûrement fait une, une différence. différence. Euh, je dis pas que la jeunesse va mieux aujourd'hui ou va moins bien, mm -hmm. ou allait moins bien euh, auparavant. Mais, euh, mais je crois que ça a un peu joué quand même euh, sur, euh, sur l'approche euh, que, que, que les jeunes peuvent avoir par rapport à leur bien-être et par rapport à, à l'intérêt de, de créer des réseaux sociaux euh, non virtuels mais mmh. concrets dans mmh. la vie.
2: Ben écoute, est-ce qu'on peut... <rire> non mais oui, c'est très, très, engagés dans très intéressant, <rire> mais parce qu'en fait... Oui, mais non, mais c'est sûr... C'était vraiment, en fait, le sujet, de dire, la partie euh, José euh, dont as touché. En fait, c'est la partie qu'on avait touché euh, à la partie 2, mais bon, c'est pas grave. Mais c'était vraiment intéressant. Je voulais aussi qu'on rebondisse rapidement parce qu'on parlait de, de parents, en fait. Patrick, tu disais ouais. que des fois, oui, c'est sûr que c'est un peu, on va dire, la, la responsabilité des parents d'inculquer aux enfants comment s'en sortir. Mmh. Mais on sent que c'est un cercle vicieux parce que même des fois, les parents eux-mêmes sont, certains sont dé, déprimés ou même dépressifs. Oh là là, oh oui. Donc, même, en fait, je vais donner quand même des, euh, une statistique ou je sais pas si on peut dire une statistique mais de, de euh, l'Organisation Mondiale de la Santé en fait il paraît en fait, ils vont dire que normalement euh, en 2020 en fait ils disent que la maladie en fait affectera en fait l'espèce humaine une majeure partie euh, au moins en fait 5 cinq, cinq personnes, non c'est une personne sur 5 va souffrir d'une dépression au cours de, de sa vie, mm -hmm. c'est énorme ça veut dire énorme. que ça touche aussi les jeunes et euh, oui, mais... ben après c'est normal parce que quand t'es jeune tu vieillis Donc tu deviens adulte mm -hmm.
3: Donc il oui, y, y a quelque chose
2: <rire> qui s'est passé On se dit mais comment on est, on est arrivé là
3: Très bonne question. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. Parce que moi, les parents, vu que je travaille avec des jeunes, je suis beaucoup en contact avec les familles, avec les mm -hmm. parents. Puis souvent, tu vois que, bon, c'est pas juste le jeune, c'est parti de quelque, part, de quelque part, le problème, ouais. puis c'est les parents. Bon, je blâme pas juste les parents, c'est une interaction avec beaucoup de choses, mais les parents aussi ont leurs enjeux. Puis vu qu'ils sont pas capables de gérer leurs enjeux, ils transmettent cette ingérence ouais. à ouais. leur enfant, mm -hmm. donc c'est comme c'est comme une transmission générationnelle du mm -hmm. parent à l'enfant. Puis les parents ont même pas conscience qu'ils contribuent au problème. Mm -hmm. Donc quand ils amènent exemple leurs jeunes à mon bureau, au bureau de mes collègues, c'est comme ah ben réparer mon enfant. Mm -hmm. Ok maintenant j'ai besoin aussi de travailler avec vous madame ou monsieur ou les deux. Ah non mais pourquoi <rire> C'est mon enfant ouais. qui. C'est les réseaux sociaux, c'est telle affaire, c'est ça qui va mal. Non mais est-ce que vous communiquez avec votre enfant Est-ce que comment vous communiquez avec votre enfant T'sais, on parlait d'environnement toxique, mais quand c'est juste euh, se crier dessus. Mm -hmm. ou même des fois les parents disent oh mon enfant passe trop de temps sur euh, les jeux vidéo les tablettes les ordi etc mais après ça l'enfant lui me dit bah oui mais mon père est toujours sur son ordi ou ma mère est toujours donc tout le monde est avec leur propre gadget électronique mm
5: -hmm c'est normal que est son ça. réflexe et je vais être dans mon cadre
3: C'est comme le. C'est quoi l'expression là? C'est euh, fais ce que. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mais, tu sais, il y a quelque chose qu'on appelle l'apprentissage vicariant mm. qui est dans le fond. Les, les enfants apprennent beaucoup par ce qu'ils voient, mm -hmm. par le modèle qui sont leurs parents. Donc, en dehors de tout ce qui est dit verbalement, euh, ce qui est fait, les actions, etc., même le non-verbal affecte beaucoup un enfant ou un jeune en développement. Donc mmh. ça, je pense aussi qu'il y a une sensibilisation qui est à faire, comme tu disais, Patrick, avec euh, les parents. C'est comme ouais. pas une sorte de, de réforme. Mais où est-ce que... tu Julie, tu demandais hein, quand tu, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Je, je suis encore... Euh, je trouve ça complexe. Euh, Écoute, c'est je, je, je profond, Il <rire>
5: y a beaucoup d'angles. Selon moi, ça, ça, ça m'a l'air euh, très euh, abstrait comme question. Si je me dis, c'est ça qui doit avoir un lien avec l'ère dans laquelle qu'on est et les standards qu'on est en train d'imposer euh, à pense que tout que le monde, parce chose que même, à la performance, même hein, ouais, hein, au niveau, au hein. niveau, on est très orienté au niveau performance et quand on pense même, euh, c'est pas juste des célébrités jeunes qui y a, il y a des célébrités maman aussi que eux montrent comme si tout bien aussi qu'il n'y a aucun problème. Donc, mm -hmm. je crois, moi, je, je crois fortement que si, je me dis dans ma tête clairement, on enlève la télévision, on vit dans un autre monde. Mm -hmm. on, enlève on enlève les écrans on parle ouais. ça serait une autre vie so, pour moi je me dis il doit avoir un lien avec ça mais au niveau de la question abstraite euh, d'où est-ce que ça vient exactement je crois que ça serait <rire> beaucoup plus euh...
6: évidemment que de toute façon dans les médias euh, pour apporter que ce soit du divertissement mm -hmm. ou, euh, ou de la culture ou quoi que ce soit euh, mm -hmm. de se référer que euh, à l'écran euh, mm -hmm. c'est pas une bonne solution il faudrait euh, évidemment que les jeunes lisent beaucoup plus euh, euh, et accès euh, à, des, euh, à de la musique euh, peut-être aussi c'est aussi des choix euh, politiques mm -hmm. euh, qui amènent des, euh, des émissions à la télé à pas être vraiment intéressantes, à valoriser une certaine culture qui euh, n'emmène pas les enfants vers, euh, vers, euh, vers un épanouissement euh, total et, euh, et moi je crois que quand on parle de performance de, de, de choses dans ce genre euh, c'est véhiculé bien sûr par les, par les images en grande partie et par les programmes que l'on propose, par la culture que l'on propose en masse mmh,
2: Exactement euh, c'est vraiment une bonne, euh, bah, une bonne transition, en tout cas, pour euh, la partie 2, parce qu'on va vraiment parler de, de, en fait, Ouf. plutôt, on va cibler les milléniaux, en fait, de commencer de 18 ans à 35 ans. Euh, le titre, c'est plus malheureux qu'ils ne l'ont jamais été. Mmh. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va aller en plus, en profondeur. On va parler aussi, bah, on va revenir sur la solitude, la réussite personnelle, cette pression sociale. Mais en attendant, on va, on va, on va respirer. Et on va écouter <rire> un son, mais bah encore deviner du coup. T'es sérieuse déjà Oui, c'est okay. déjà. <rire> ok, donc je vois quelqu'un qui râle. Non, qui non, je râle Excuse-moi, non, mais ça veut <rire> dire que c'est intéressant, ça passe vite, c'est ça Oui, alors on va essayer d'écouter encore Mick. Oui, okay. Sans surprise. <rire> tu aimes vraiment, hein,
5: tu l'aimes vraiment, Mick. Ok, Mick.
2: <rire> oui, alors je profite. Euh, donc le son, en fait, c'est « Avant euh, eux tous ». Et euh, ce qui est bien, en fait, c'est que Mick nous a encore, encore, a encore dédicacé cette musique pour, encore pour l'émission Cher Montréal. Donc, merci beaucoup, Mick. Et donc, tout de suite, on s'écoute le son Avant Eux Tous.
0: Salut tout le monde, c'est Mick sur Cher Montréal. Et je suis ravi de vous faire découvrir Avant Eux Tous, un titre de mon nouvel album. est bourrée de selfies, pour taper dans l'œil des belles filles On connaît les angles et les poses, très appliqués pour choisir tel ou tel filtre Qu'est-ce qui est fous, je Déchiffrer ce que la foule veut Moi j'ai pris des photos de ma bouffe, je m'attends à une flopée de pouces bleus. On sait tous que ce qui rend le sud cool, c'est les plages et les sourires en cul de poule et Les gens les plus stables sont ceux qui ont su maîtriser le table Mais au fond, ça n'intéresse plus ses habitudes ne lui plaisent plus Si jamais t'arrêtes tu ne pèses plus Et pas question de passer pour l'exclu Bienvenue dans le monde de Théo Un peu complexé par sa différence Il veut sa place, être stylé
1: Il sait que la réputation se gagne à
0: l'apparence mais pourtant il aspire bien plus. Au diable cette industrie, s'il se moque c'est injuste. Il cherche un leader, on ne veut plus de lui dans le groupe. Il donne tout, on lui dit qu'il n'est pas dans le coup. Dès qu'elle est mise à l'écart, théo regarde ces gens qui le rendent fou. Il n'a plus d'idées. Parfois pense à te quitter. Tout le Son pousse cherche son cliquer, son esprit cherche une identité. Yeah. Quand je me sens seul et ma confiance vide,
7: quand je vois que le monde m'apprend des
0: Vu qu qu'elle a dit qu'elle est pure, le lycée lui mène la vie dure, la coincée du groupe, pas expérimentée, sa vie est faite jamais pimentée, c'est ce qu'on lui dit tous les jours, et dès qu'il se moque, elle va monter le son, parce que la honte est un bruit sourd, est-ce que c'est si ringard d'attendre le bon, habillé bizarrement, c'est sagement dans la pudeur, qu'elle veut encore croire à l'engagement, éloignée du reste, elle refuse que sa première fois soit un test elle est la risée, ça commence à bien l'épuiser, elle questionne sa conscience, et ça vaut le coup d'être à contre-sens, bienvenue dans le monde de Lisa, oui, faut goûter la vie, vite Savourer les choses illicites La vie est courte alors faut profiter Je connais le disque Maman m'a dit Lisa vas-y mollo. Molo. Il t'incite à 10 Tu testes mais quand tu saignes Tu saignes solo. 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 solo Elle veut faire honneur à son père Elle veut pas décevoir sa mère Très peu la cerne et très peu l'accepte L'amitié est un curieux concept Alors les Lisa, les Théo Laissez les gens parler Car quand tu marches dans le plan Dieu Crois-moi tu le regretteras jamais
1: oui.
7: Quand je me sens seul et ma confiance se vide, quand je veux que le monde m'approuve et me valide, va par appel, que je ne dépends que de toi, qu'importe leur choix. Personne comme toi. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme personne Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, j'ai cherché, cherché, personne, personne. Fouillé, fouillé, personne, personne. Fouille. Fouille. personne, personne. Fouille. Personne, personne, il y a vraiment personne comme lui Oh, j'ai cherché, cherché Personne, personne, fouillé, fouillé Personne, personne, tourné, tourné Personne, personne, personne comme lui
2: Wow, quel son Donc c'était le son de Mick avant eux tous, donc de retour dans l'émission euh, Chère Montréal, on continue. Euh, C'est pas toujours le sujet une jeunesse déprimée. Donc là, je parle bien de déprimée. On parle plus de dépression. Donc euh, quand, on parle, quand on entend la déprime, on pense, euh, on se dit mais qu'est-ce qui provoque la déprime Puis euh, à la première partie, on avait touché un peu la solitude, euh, la pression euh, sociale. Donc j'aimerais qu'on qu rentre en fait sur, pour, dans cette deuxième partie en profondeur, avec peut-être des témoignages. Je sais qu'en fait, j'ai aussi euh, lu une étude qui disait que les étudiants étrangers au Canada étaient beaucoup touchés euh, par la... Bah, bah, de dépr pas la dépression mais la déprime, la solitude. Donc, José, euh, qu'en penses-tu Toi qui viens de France... À
6: France, bon, je suis plus étudiant, hein. j'ai donné mon âge tout à l'heure, mais bon, après rien n'empêche l'autre. Mais euh, effectivement, j'ai quand même, euh, personnellement, donc je peux parler un peu de, de mon expérience et peut-être que ça va euh, résonner euh, sur d'autres euh, cas euh, particuliers. Alors, moi, quand j'ai préparé euh, donc, mon arrivée ici au Canada, euh, il a été vrai que je me suis posé beaucoup de questions, que j'ai eu une réelle baisse de motivation à un moment donné, euh, sûrement parce que euh, je crois qu'il euh, fallait dire au revoir aux gens qu'on aime. Euh, il fallait euh, se séparer de beaucoup de choses, même des choses matérielles alors que bon moi, je suis pas spécialement matérialiste mais euh, voilà enfin c'est des changements qui, euh, voilà, qui font que on arrive à un état où euh, on peut être un peu déprimé et, euh, et voilà alors après sur place ça dépend un peu des caractères de chacun et c'est vrai que d'être euh, d'arriver comme ça dans un nouveau pays, une nouvelle culture euh, c'est euh, toujours euh, difficile et, euh, et quand on n'est pas préparé, quand on n'est pas habitué on peut ressentir de la solitude et euh, un peu d'isolement parce que justement on a quitté tout ce qu'on connaissait, tout ce qu'on avait toute la famille euh, qui nous encadrait et euh, les amis euh, enfin euh, bref et on arrive dans un nouveau milieu euh, euh, qui n'est pas hostile hein, mais qui euh, peut, euh, qui peut euh, parfois euh, choquer et, euh, et euh, entraîner des, sûrement des, 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 des sensations de solitude je crois mm
4: -hmm.
5: moi je crois que une, cho une chose que euh, je crois que les transitions c'est justement très compliqué pour pour n'importe qui mm -hmm. tu sais, quand qui parlait je voyais beaucoup l'aspect euh, n'importe quel jeune qui passe du primaire mm -hmm. au secondaire il y a toujours un aspect de la transition amène des fois peut amener cet aspect là de de dépression ou d'être déprimé juste à cause que tu sors de ton confort que tu sais, que tu connais depuis quelques années et là maintenant tu rentres dans un autre que ça soit même euh, il y en a même que après que se sont mariés euh, malgré que le mariage c'est extraordinaire t'es content wow tu l'aimes mais il y a un moment que tu, 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 tu te rappelles de où est-ce que tu viens de mm -hmm. combien de temps que t'as passé avec ta famille et tout donc je suis sûr que même changer de pays c'est clair ça va être quelque chose encore je, donc je, je crois que n'importe quelle transition peut amener justement mm -hmm. euh, comme qui était mais
6: c'est totalement ça en fait ouais. hein, c'est vraiment euh, la transition je crois et, ce, et dans tout dans la vie en général, mm -hmm. sont euh, pas forcément des transitions comme celle-ci de changer de pays ou quoi que mm -hmm. ce soit, mais euh, juste de changer euh, euh, de sa de partir de sortir de sa zone de confort. Ça, ça euh, effectivement, ça 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 entraîne des euh, des, des réactions euh, parfois négatives. Et en plus, quand on est jeune, parce que c'est c'est ça le sujet, hein, euh, les jeunes euh, ont on n'a pas beaucoup vécu par définition on n'a pas été confronté à alors je ne parle pas pour tout le monde y a, y a, on est tous différents et tout mm -hmm. ça mais euh, quand, euh, quand on est jeune on est quand même moins préparé, moins confronté à des situations qui vont nous permettre de gérer ces situations d'une mm -hmm. manière euh, posée, stable euh, dans un but d'évoluer, d'apprendre euh, même si euh, je pense que c'est assez naturel chez les jeunes de, 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 de vouloir apprendre et, euh, et de découvrir. Maintenant, euh, je crois que effectivement, la jeunesse, c'est aussi dans certains cas une, peu, une petite faiblesse. Après, il euh, y a tellement d'autres forces mm
2: -hmm. que oui, exactement. Puis on parlait, euh, bah, comme je disais aussi, la solitude, ce qui amène ça. On parlait des étudiants étrangers, mais qui facilite pas la chose, c'est qu'on parlait des réseaux sociaux. Des fois, on est, comme on dit, on est dans un monde, dans une société où on est très, on se, la plupart se sentent beaucoup seuls, mais qui, on est très connectés, vu, comme j'avais dit au début, virtuellement, mais il y a une grande solitude au, au profond de nous. que C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui sont déprimées, mais on ne le voit pas. Parce que peut-être sur Instagram, la personne, elle poste des belles photos, elle dit Ok, je suis dans un autre pays, tout se passe bien. Mais après, en fait, tu ne sais pas, quand elle est chez elle, tu, mmh. tu vas pas, elle, elle publie pas, c'est là ma part. Après, il y a des gens qui sont un peu bizarres, qui, qui font des vidéos en train de pleurer mmh. ou quoi que ce soit. Encore un effet de mode. Mais je me dis, euh, cette solitude est, est peut-être, c'est dû peut-être à notre société je veux dire le rapport comme tout à l'heure on parlait de il n'y a plus de fêtes de voisins après je sais pas si si, si c'est comme ça mais quand t'invites les les voisins se réunissent puis on fait on mange tous ensemble ou même aujourd'hui avec nos écouteurs on est dans les dans les dans les transports il y a plus à un moment on parle à un inconnu les ou,
6: écouteurs les écrans Oui, hein, ouais, les écrans
2: ouais. les écouteurs tout ça donc je pense que ça amène ce sentiment de solitude
6: absolument
5: absolument moi je crois qu'une chose qui qui est qui est de valeur que des fois on prend notre cerveau n'est pas conçu pour être virtuel. C'est sûr que maintenant, on est rendu, on fait des robots, oui, je, je suis sûr que, je veux dire, on est en train d'évoluer, oui, mais je crois pas que notre cerveau a, euh, a été créé pour qu'on vit la vie de manière virtuelle, c'est pour ça que je crois qu'à un moment donné, même si que tu veux t'imposer à dire que tout va bien ton cerveau va te rappeler que non c'est pas vrai que tout va bien, malgré que tu le vois ce que tu regardes, ce que tu écoutes euh, peut te faire à croire que tout va bien, mais encore là je crois que y a, notre corps est naturel notre corps est réel, et s'il y a une chose qui pourra jamais mentir, c'est bel et bien notre corps et euh, les réseaux sociaux, c'est tout le contraire, dans le fond. Tu peux mentir par rapport à tout, par rapport à ton mmh. corps aussi. Donc, euh, moi, en tout cas, ce sujet-là, il y, y a tellement. Tantôt, on parlait de ça durant la pause, il hein, ouais, y, y, y a tellement de, de manières d'en parler.
3: L'histoire, c'est qu'on parle avec euh, les liens sociaux. c'est que Ce qui est arrivé, c'est qu'on est parti de valoriser la quantité avant la qualité des liens. Mm -hmm. donc maintenant c'est combien est-ce que t'as d'amis sur tes réseaux sociaux Followers. de likes de ci de ça puis même quand t'es avec tes amis tes meilleurs amis ou ta famille on est connecté avec les autres des fois c'est ridicule mais je, je je me suis retrouvée à souper avec des amis on était tous sur nos téléphones en train de planifier <rire> la prochaine sortie avec d'autres amis mais tu sais tu te dis il faut que tu prennes conscience de ces moments-là pour te dire oh, non mais là c'est ridicule là. On mm -hmm. est on est tous en fait on est tous seuls ensemble si. On communique pas, ou on communique mais à moitié. Il y a un terme qui s'appelle pleine conscience qui signifie de avoir pleinement conscience du moment présent. Mais avec les écrans, on est toujours, notre attention est toujours partagée soit à moitié entre l'écran et une personne, ou est partagée entre 10 mille onglets ouverts sur notre euh, laptop puis euh, avec euh, le devoir ici puis avec <rire> le si là-bas, ouais. puis euh, en fait, c'est ça. Ça devient quand tu parlais du cerveau, il est pas fait pour ça. Mais le cerveau, il, il effectivement, il est pas fait. Euh, oui, on parle beaucoup de multitasking. C'est bien de pouvoir mm -hmm. faire ça. Mais en fait, c'est bon. Il y a, y a des recherches qui montrent que c'est pas si bien que c'est pas sain d'être ouais. tout le temps dans ce mode ouais. euh, d'avoir l'attention divisée. P Après ça on se demande justement pourquoi les jeunes Mais... ont discuté à lire un livre ou ouais. même moi je le remarque même
5: s'ennuyer en fait hein. même
3: s'ennuyer. C'est très compliqué. Il n'y a pas de stimulation. Ouais.
5: Surtout, surtout l'aspect de commencer quelque chose et le terminer. Il y a tellement de gens que, exemple, ils sont, ils sont proches de terminer leur diplôme, ils laissent tomber. Pourquoi? Mmh. Parce qu'ils ont, ils, ils ont pas. C'est un muscle, hein, selon moi. C'est oui. un muscle dont, il, le muscle n'a pas été travaillé au point que son museau de constamment euh, se dire que qu'est-ce que je commence je le termine, qu'est-ce qu que je commence je le termine, et quand que ça devient l'habitude c'est là que la vie maintenant, tu ne laisseras jamais rien tomber en deux chaises que tu veux que tout soit terminé, tout ce que tu commences que tu termines en fait, ouais. mais comme tu as dit c'est il y a plein, écoute, plein de fois tu as un examen, tu veux lire le livre mais là ça ne tente pas, qu'est-ce que tu fais tu regardes sur Youtube, un résumé <rire> écoute, moi avant d'aller voir Avengers, ok écoute, c'est un, un film de trois heures de temps, c'était très long je me dis, je ne vais pas regarder, je ne vais pas me retaper tout l'historique, mais on allant sur YouTube, en huit minutes, j'ai pu savoir tout ce qui s'est fait du début jusqu'à la fin juste pour que je sois prêt pour le, pour le film. Ouais. C'est juste pour me rappeler. C'est pour dire qu'on n'est on on est, on est pas programmé, euh, on n'est pas, pas exercé justement à, à, à finir ce qu'on commence. Et je crois que c'est un problème.
3: Non, c'est euh... au niveau même de la... Parce que quand tu as parlé du cerveau, ça revient vraiment à ça, mais quand il y a beaucoup de jeunes qui viennent aussi, avec, des, par exemple dans mon bureau, avec des problèmes d'anxiété, dépression. Puis il y a souvent aussi une surutilisation des écrans qui est entre dans la problématique. Puis après ça, quand on, on fouille un peu la question, mais même au niveau neurologique, ben quand tu joues à des jeux ou quand tu as des likes, à chaque fois, c'est comme si tu as un shot de dopamine mm -hmm. dans ton cerveau. C'est comme un high constant. Donc C'est pour ça que les, les jeunes deviennent dépendants parce que c'est comme si tu as besoin de ce hit. C'est mm -hmm. comme si tu as un manque de drogue. Puis Après ça, quand ils se retrouvent dans des classes à devoir faire des travaux, ou à devoir utiliser leur il y cerveau. Il n'y a pas de shot. Plus qu'il ouais. n'y a pas de shot, ils sont <rire> non, comme c'est places. Je ne veux pas être à l'école. À 12 ans, ils sont comme, je veux lâcher l'école. Euh, je veux faire Écoute, comme... C'est atroce. C'est atroce. atroce. Ça.
5: 12 ans, tu es en 6e année. Et es en ouais, train de ça. dire Je veux laisser tomber l'école. On, on est rendu là, là. Ils sont déjà ouais.
3: tannés.
5: Et, et aussi, ça n'aide pas non plus. Um, um, parce que je crois qu'il y en a qui peuvent avoir un futur, justement, sur les YouTube, mm -hmm. sur tout ça. Mais malheureusement, il y a une surexagération, je ne sais même pas si c'est un mot, mais il y a une surexagération de de, de de la croyance que tout le monde peut y arriver exact. en ligne. Exact. Tout le mm -hmm. monde peut y arriver en ligne, tu sais, parce que maintenant, c'est rendu, c'est tu sais, même sur YouTube, il y a les il y a les euh, les annonces qui sont là, ce qui dit comment faire des millions oui. en trois <rire> minutes. Et là, il y, a, il y en a plein qui regardent ça. Et je suis sûr que ça a fonctionné pour la personne qui fait la vidéo. Mais je suis pas sûr que ça a fonctionné pour nous tous qui sont en train de regarder
6: la vidéo. Donc, c'est on revient sur les messages qui sont envoyés par les grands médias ouais. euh, que, que j'expliquais tout à l'heure et euh, je, je voulais rebondir aussi sur le mm -hmm. fait de multitâches et tout ça mm -hmm. euh, parce que moi il, il me semble qu'il y a quelque chose que j'aimerais bien souligner euh, je, je l'ai vite fait euh, dit c'est que les jeunes aujourd'hui euh, on les voit ils sont multitâches euh, beaucoup plus que sûrement euh, parce que quand on gère un téléphone une discussion euh, euh, quel métro je vais prendre enfin bon bref euh, c'est ça et en fait les jeunes n'apprennent moins bien je pense à gérer l'ennui on ne mm -hmm. s'ennuie plus on euh, n'aime pas être frustré aussi voilà et donc du coup ce, ça ça entraîne sûrement des euh, comment dire des, des, des euh, pas des dépressions parce que voilà comme on peut le, on l'a rappelé la dépression c'est une maladie c'est bien plus complexe mais par contre des, des états un peu dépressifs ouais. euh que ouais. on arrive moins à gérer Wow.
3: Puis en fait, ça, ça me rappelle quelque chose parce qu'il euh, y a beaucoup de parents qui me disent, oh, avant, euh, la punition pour les enfants, c'était « tu vas rester à la maison, okay, tu ne vas pas sortir ». Maintenant, la punition, c'est de les faire jouer dehors. Mmh. Quand un parent leur dit ah tu vas aller jouer dehors ils sont comme l'a fait du monde ça va fait du parce qu'ils disent qu pendant combien, qu combien de temps exactement
5: pendant combien de temps pas combien de temps 3 minutes ok c'est oh, bon. okay.
3: <rire> parce qu'ils veulent jouer à Fortnite ils ouais. veulent jouer à Red Dead ils veulent m'ennuyer sans mes trucs c'est ça ils vont s'ennuyer sans leurs trucs <rire> <C 'est rire> vraiment la sortir dehors c'est comme puis en plus le pire là dedans c'est que même si les parents veulent les annas sortir dehors euh, mais après ça ils disent ben j'ai personne avec qui jouer parce qu'effectivement tous leurs autres amis sont en réseau sur les jeux vidéo mmh. donc là des jeux socialisés, mais ils sont sur les euh, jeux vidéo. Pourquoi est-ce que j'amène ça? C'est parce que, quand on parle de dépression, mais quand on parle de, ou de, de déprime ou de bien-être, d'avoir une bonne santé mentale, une de ces choses-là aussi, c'est de bouger, puis d'être dans la nature, puis mmh. de, de justement d'aérer de, 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 l'esprit mmh. aussi. Oui, oui. Mais là, on, on devient euh, mais, complètement...
6: Ça euh, C'est quand même assez symptomatique. Je, je, c'est une expérience un peu per, personnelle également, mais j'ai pu observer des enfants qui euh, de, de jeunes adolescents, hein, euh, entre euh, on va dire entre 10 et 15 ans, qui, euh, voilà, moi j'étais là pour un carnaval, j'accompagnais les, les jeunes pour un carnaval. Et euh, bon, moi je me rappelle à l'époque, c'était un événement, on voulait tous sortir, on voulait tous euh, euh, être déguisés et tout. Et maintenant, c'est pour essayer d'enlever les jeux vidéo et tout ça et leur dire, bah, non mais viens, tu vas venir t'amuser avec nous. Euh, tu vas nous accompagner, déguise-toi, euh, fais autre chose. Mais en fait, le jeune, la réponse qu'il a donnée, c'est ⁇ Ouais, mais moi, mes, mes copains, ils sont, ils sont sur Fortnite. ⁇ ben voilà. et, euh, et du coup, ça devient compliqué aussi pour les parents, ça devient compliqué pour tout le monde. Parce que tu ton fils parler à quelqu'un d'autre pendant qu'il joue.
5: Exact. Mm -hmm. Donc lui, il croit vraiment c'est mon ami <rire> parce oh, qu'on suit la même ça. personne parce
6: que c'est 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 ouais. Alors après moi je pense qu'on peut vraiment créer des relations par contre par rapport aux jeux vidéo hein il mm -hmm. euh, y a des <rire> gens qui se rencontrent qui non, on
2: euh, peut créer des, des gens Quoi, témoignage personnel Non, c'est pas, pas, pas
6: du tout personnel okay. parce que moi je, je, je joue pas du tout, je connais pas aucun jeu, je suis pas spécialiste. Euh, par contre, euh, non, par contre, voilà, je vis quand même avec des gens et je vois un petit peu comment ça se passe. Et, euh, et j'ai vu des gens qui euh, étaient euh, très joueurs, mais qui avaient une communauté et qui euh, se rencontraient, mais vraiment sans se connaître.
2: D'accord. Mais encore une fois est-ce que c'est pas aussi la responsabilité des parents parce que moi en tout cas comment j'ai été élevée alors la télé déjà pour regarder la télé je devais toujours demander la permission à mon père en fait il avait la télécommande on était jamais devant <rire> la télé les jeux vidéo euh, n'en parlons pas Ma mère, en fait le, avant c'était l'écran, le PC et tout et du coup c'était des jeux en fait, euh, en fait si tu voulais jouer il fallait apprendre quelque chose donc c'était des jeux en anglais ou des jeux pour apprendre l'anglais ou des tout le temps des choses comme ça mais mes parents m'ont dit en fait tout ce qui était des euh, trucs d'action ou des des trucs de combat, c'était interdit en fait dans notre famille c'était vraiment, c'était soit un jeu de société, ou ça c'était des, des livres, en fait, où tu joues, en fait. Je sais pas mm -hmm. si vous oh, vous, oui, vous rappelez oh, de oui. ça, il <rire> y avait des jeux dans, dans le les livres. Donc ouais. je me dis, peut-être, après même aujourd'hui, je suis même pas accro. Je, je suis quelqu'un qui est pas vraiment accro, même à la télé ou quoi que ce soit. est-ce que c'est pas aussi la responsabilité des parents? Parce que regardez, à deux ans, des fois, quand un, un enfant a deux ans, tout de suite, la mère ou le père, ok, ne m'embête pas, tiens le téléphone, euh, ouais. sur l'écran tout de suite. Est-ce que c'est pas des mauvaises habitudes?
6: Clairement,
3: c'est clair, c'est clair. Mais en fait, on parlait de l'influence des parents, mais c'est la responsabilité des parents. Et les parents, moi, je vais juste parler dans le cadre de mon travail, mais ça arrive souvent quand il est trop tard. Le jeune est comme super euh, passe sa journée là-dessus quand il est pas à l'école et tout ça. Mais le problème, c'est que les parents aussi des fois sont dépendants. <rire> Puis c'est ça, c'est comme un petit peu de dire, je veux pas que mon enfant fasse ça, mais moi, je, je, je le fais. Donc après ça, il se retrouve dans cette espèce de dichotomie ou de, de, comment, de dissonance où ils disent, ah, toi, tu as un temps limite. Puis une autre chose qui est difficile à gérer, c'est que des fois, il y a des jeunes qui s'autorégulent qui qui s'autorégulent mieux que d'autres. Donc, exemple, dans une famille, ils, ils vont dire, ah, tel jeune, je lui mets pas de règles, mais pour eux je mets une règle. Puis là, l'autre jeune trouve ça injuste qu'il y ait une règle soit placée pour lui et pas pour les mmh. autres. Donc là, les parents se retrouvent avec beaucoup de choses à gérer. Ils ont, mm -hmm. ils ont des relations familiales à gérer, mais ils ont aussi la gestion des écrans qui n'est pas la même gestion pour ouais. chaque enfant. Et
6: parfois, ils ont aussi des situations professionnelles ouais, qui ça, sont très ça. prenantes. Euh, ils ne sont pas voilà, tout le temps, ouais, sont pas souvent à la maison. parfois compliqué à ça. gérer. Ou
3: ouais. le jeune, euh, parce que je suis dans un quartier, je travaille dans un quartier très multiculturel, puis il y a beaucoup de familles monoparentales. Mm -hmm. Puis exemple, le parent, il rentre beaucoup plus tard que le jeune. Mais comment mmh. est-ce qu'il gère ça? Dis, mmh. Le jeune tout seul à la maison. Ouais. Comment est-ce qu'il gère ça? Mmh. Comment est-ce que le parent gère ça à distance? Caméra. c'est comme caméra. <rire> ouais.
6: Et puis, c'est quand même simple de mettre un enfant... Alors je parle au second degré, hein, mais de mettre un enfant quand même devant un écran, ça le calme tout oui, de oui, suite. Aussi. Hein. Ben quoi, oui, aussi. Tu ne oui, peux oui. pas te déranger. Tu donnes une, une tablette à ton fils. C'est vrai que...
5: vrai. C'est vrai que des fois, ils utilisent ça comme une manière euh, de se débarrasser, ben, décharger, débarrasser, décharger, ouais, c'est déchar ouais. 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 ouais, ça. Et malheureusement, ça, 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 ça peut empirer les choses. C'est ça. Ouais. Mais c'est je... après
3: quand c'est trop tard qu'ils réagissent, ouais. c'est ça. Mais
2: ici, est-ce qu'il y a des, comme tu dis, quand les parents sont pas là, est-ce qu'ici il y a des centres de jeunesse, des centres de loisirs, oui, donc, tu mets. Oui. Euh, et... Il y a des maisons mmh. des
3: jeunes, il y a des, euh, il y a plein de choses comme ça. Mais je pense que ces espaces-là, en fait, ça c'est mon mon opinion, mais je, je sais pas vraiment. Euh, je, je sais que ces espaces-là sont quand même investis, mais je crois que c'est plus difficile parce que euh, ils, ils doivent attirer les jeunes dans ces espaces-là. Ouais. Puis là, ils commencent à mettre des jeux vidéo. Euh, tu sais, je sais que dans des écoles maintenant, ils commencent. À, il y a certaines des cas qui ont des jeux vidéo. Bah c est, c est... Il faut
6: parce que ça fait partie du temps, non, il ne faut pas ça. refuser non plus. C'est euh, mais... ça. Après, c'est toujours, voilà, moi, toujours trouver, ouais. c'est ça, la balance entre euh, les jeux et euh, les jeux vidéo et d'autres jeux, d'autres manières de, de s'amuser. Puis... Moi, à mon époque, moi quand on me punissait, tu disais que là maintenant on les envoie dehors. C'est vrai que moi, on me mettait dans ma chambre avec plus rien. J'avais juste des livres et mine de rien, bah, euh, vu qu'on me punissait souvent, bah, j'ai beaucoup lu et, et euh, non j'étais pas si terrible que ça mais, mais après euh, le, non mais euh, réellement réellement et, et ça m'a vraiment appris aussi à, euh, à créer des univers dans ma tête mm -hmm. et, et ce que font d'ailleurs les jeux vidéo on peut voir qu'il y a plusieurs études qui prouve que le jeu vidéo développe aussi certaines capacités cognitives dit, ouais, et euh, habilité ou euh, quoi que ce soit certaines compétences peut-être mm -hmm. et que il faut pas non plus euh, voilà dire ça c'est pas bien
5: non
3: et, sûr. Euh... je crois
6: qu'il c'est comme qu'elle a dit le, le mot
5: clé je crois que c'est balance mm -hmm. on s'inscrit de savoir comment balancer les deux parce qu'un problème lorsque tu es plus t'es plus habile à, à, à déchiffrer euh, un code pour euh, quelque chose à travers euh, un écran que de t'exprimer. Pour moi, je crois qu'il y a des choses de base que euh, très jeune il faut qu'on s'assure de, 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 de parce que sinon, trop tard, ça, ne pourra plus s'excuser. Dans le fond, c'est beaucoup plus facile d'apprendre quand tu es jeune. Ah ben donc je crois tout que ça se joue les premières ouais, années-là. Ça, je me dis que c'est le meilleur timing pour ouais. que on puisse sinon you know, les aider justement à, à, à savoir s'exprimer, savoir parler, communiquer, avoir des relations
6: parce que sinon ça veut une vie très compliquée d'être seul euh,
5: pendant, ben, pendant créer le
6: les relations, remettre l'humain au centre euh, voilà, ne pas ouais. perdre euh, ça euh, euh, dans l'évolution, dans l'apprentissage, mmh. euh, dans la manière de, euh, de se développer, effectivement, la base, mmh. c'est les relations Exactement. humaines, euh, ouais. familiales, amicales et, et euh, extra-cercles euh, 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 proches, quoi. Mmh. Je suis tout ça fait d'accord.
2: Quand on en, quand on vous écoute, c'est comme si en fait c'est euh, on, on essaye d'inventer un nouveau monde. Comme si c'était quelque chose d'utopique en fait. Dire oui les relations entre nous comme si aujourd'hui c'était maintenant impossible en fait de créer euh, cet univers euh, meilleur. En fait c'est juste mm. une petite phrase juste pour introduire le, le ah, son ah, que je vais mettre. Ah. <rire> une petite pause musicale. On va s'écouter une petite chanson. Devinez de qui De Mick. Et non. non. <rire> <Exact>. <rire> je sais, j'ai lu le Et non une petite surprise de pour notre invité. Et de Parce ah, c'est une parlait surprise de, Oui, oh, bah okay. oui, une surprise. C'est ben ça oui. que tu as donné des failles, mais c'est pas grave. <rire> non, je rigole. Mais une petite surprise. Je on va, on va écouter <rire> le son Bravo. Meilleur Monde. C'est un de mes sons préférés wow. dans le Tudessi de Merci Patrick beaucoup. Isaac 2. Merci. De...
5: Merci. <rires>
4: <rires> <rires> Vous êtes prêts Hey Uh, yeah, yeah. Y'a c'est une autre manière de construire un meilleur monde. Sinon que de se tenir ensemble même quand l'orage gronde. Ne t'en fais surtout ça, Je resterai à tes côtés. Ensemble on y parviendra. Un jour d'automne ou d'été. Encore un peu, un peu de temps. On pourrait si
5: facilement Bien sûr qu'à deux, on y arrivera À de grandes choses N'étant pas si près du but Pour vouloir vous laisser Juste encore un peu Juste encore un peu De temps
4: Chaque jour être un autre, oui, un autre moment, un moment précieux
5: pour pouvoir se réaliser. Tu sais, il n'y a pas meilleur moment pour s'accomplir. Changeons les choses en
4: accomplissant. Il do
5: faut me croire à nous deux, on pourra faire de grands exploits Malgré ce qu'ils te laissent croire, ce qu'ils disent ou ce qu'ils voient Y'a sang qu'on pourra vraiment changer les choses Peu importe, contre tout, attendre, j'ai une seule cause On garde la tête haute, faudra qu'on se serre les coudes Et qu'on l'espère c'est fou, pour ne pas se perdre tous Nous perdre un seul instant, restons toujours près de la source
4: C'est changé
2: monde Patrick Isaac, Isaac 2 en fait c'était un son euh... en quelle année ça 2000 euh...
5: Ça, c'était 2015, 2015, 2016. 2015, ouais, 2015. Il précoce, hein.
2: Alors, petite anecdote. Bravo, bravo,
4: Patrick. Merci beaucoup.
2: Ouais, bon, Donc, petite bah, anecdote, non, mais euh, je veux dire, alors, quand j'ai mis la musique, personne ne parlait, tout le <rire> monde écoutait. Je voyais que les autres sont, à chaque fois... Euh, on bon, me... Je m'excuse,
3: mais il <rire> fallait que je désolés. fasse à l'éviter. <rire> non, mais c'est vrai,
2: il faut le dire, quand on met du bon son, c'est sûr qu'on a le droit de profiter, de savourer. Et de danser, hein, Et moi, de je danser, pas que ouais. ça
6: a ah, Esquisser un petit mouvement. Ah oh oui, sur oui. Sa oui. <rire> est, euh, je, ouais. Alors pour le mensonge,
2: José, t'es parfait. Je pense que tu l'as appris dans les livres, sûrement. <rire> <rire> mais Il y a les caméras, on n'a pas vu. ça non, c'est
6: En direct. en direct.
2: D'accord. Donc, alors maintenant, c'est la dernière partie, en fait, de l'émission. Et euh, donc on sait déjà. que oui déjà <rire> ça, que ça, passe. <rire> ça passe très très vite donc on parlait encore donc notre sujet c'est une jeunesse déprimée mm -hmm. mais parfois on se dit que est-ce que la la déprime en fait c'est que ça touche que les jeunes euh, qui sont euh, qui habitent dans des pays occidentaux est-ce que parfois on est trop gâté on est euh, on a on a tout en fait on a grâce à internet c'est à dire même si tu vas pas à l'école tu peux te former alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'on est vraiment une jeunesse gâtée, une jeunesse assistée? Qu'en penses-tu, Patrick? Um,
5: oui, je, 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 je pourrais dire qu'à une certaine mesure, on, on est quand même assez uh, gâté. Je crois qu'on a accès à beaucoup de choses um, et je crois que ça n'aide pas. Um, auparavant, um, tu lorsque tu as accès à beaucoup, malheureusement, les... les c'est plus difficile d'être euh, reconnaissant en fait. Donc c'est pour ça que je crois que même je crois même être déprimé des fois peut montrer aussi un manque de reconnaissance pour la, la, la vie que tu as ou ou, ou même les gens qui t'entourent Je crois que ça ça en vient ça. Je crois qu'il y a un lien direct euh, avec 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 le fait que tu sais quand, quand on parlait tantôt de de comment que tu sais les jeunes lisent plus et, et tout. pensez y C'est pas vrai que les bibliothèques sont aussi euh, remplies qu'avant. Parce que maintenant, tu vas sur Google et tu trouves le PDF. Donc, c'est rendu que je crois que c'est des. On est trop gâtés. Euh, ouais, je, je serais prêt à dire trop gâtés. Ouais, mmh. pas seulement très, mais trop aussi. Ouais. <rire>
2: et euh, on est trop gâté puis aussi on est trop encouragé peut-être parce qu'on est en ce moment c'est pas c'est la vague de, de coach Voyons que j'ai rien contre les coachs non, mais après,
5: tout le monde est un coach c'est vrai. vrai tout le monde est un coach on est rendu <rire> dans un dans une ère que euh, écoute, coach ceci coach cela coach de lui coach de là ah, mais il n'y a pas vraiment c'est c'est rendu une mode et ici euh, encore là, ça prouve l'ère dans laquelle on est. C'est vrai qu'on est vraiment un, une jeunesse déprimée. C'est pour ça qu'il y a plein de coachs partout parce que c'est rendu. Euh, si on fait de l'argent avec ça, c'est rendu que ben, je dis on parce que je suis un coach certifié. C'est pour dire que quand même c'est quelque chose qui qu'on voit qui qui est rendu une mode à cause de justement le fait que on est tellement dans une dans une dans une ère que tout le monde a besoin de ce boost besoin de d'être de, de, chargé et euh, si c'est pour aller dans un dans une conférence de 30 minutes pour avoir ça mais ils seront prêts à le faire mm -hmm. euh, ouais
2: d'accord mais comme en tant que coach on va dire quels sont en fait les euh, qu'est ce que tu vois que que la personne a besoin d'être transformée? en fait qu'est ce qu'on peut transformer dans le dans les personnes qui sont moins motivées ou. Moi, je.
5: Hmm. je Excuse-moi, j'ai Non, c'est correct. Non, pour, pour moi, honnêtement, le, 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 le plus gros problème, et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, uh, Striving to the Top, je crois que le, le, le problème le plus majeur qu'on est en train de, de vivre, même au niveau de. Tantôt, lorsqu'on parlait de déprimé, je réfléchissais, blanc, on parlait, on parlait et, et une chose que je vois, la dépression euh, vient beaucoup en lien avec la passivité parce est-ce que lorsque es passive, passive, ça peut être très facile pour toi de laisser être déprimé. C'est quelqu'un qui est résilient, quelqu'un qui 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 est prêt à travailler. Parce que des fois, on sent comme si que tout nous, tout nous est dû. Donc même la paix, même la joie, même le, le succès. Donc dès qu'on l'a pas, on peut même passer en dépression juste pour ça. Donc pour moi, euh, la passivité c'est quelque chose qui 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 doit vraiment être travaillé dans cette génération. Euh, tu sais, j'ai j'ai été profondément au niveau même de la définition et l'historique du mot. et passe vient du mot euh, euh, grec passivus et, et le, par le parti passé du mot passivus qui est passi parle de d'endurer de, de la souffrance et, et dans le fond quand que on va dans la de ce que ça veut dire la passivité. On peut même dire que c'est, on pourrait dire, euh, une maladie mentale. Pourquoi? Parce que comment ça se fait qu'on peut... Euh, je donne un exemple, si on met notre main dans l'eau, ça c'est l'exemple que je donne toujours, Quand, si on met notre main dans, dans l'eau bouillante, il y a, y a un réflexe qui va, qui va venir, où est-ce qu'on va enlever notre main? si on met notre main dans un coin de porte si la porte se ferme, il y a un réflexe automatiquement qu'on va enlever notre main, mais comment se fait-il que notre vie va pas bien, on est dépressif mais il n'y a aucun signal aucun signaux qui sont envoyés à notre cerveau pour nous dire de se lever et de se reprendre en main, et je crois que justement c'est un vrai problème mais... qui, qui est là et, et c'est pour ça que si je pourrais dire qu'il y a une chose qui a, a, a essayé de travailler dans cette génération, c'est l'aspect de sortir de, ce, de cet état euh, euh, de, en fait de cette mentalité-là passive où est-ce que on, on est prêt à s'asseoir sur le laurier vraiment juste alors évid évidemment la passivité euh, juste, euh, euh, oui,
3: juste rapidement parce que peut être qu'il y a des gens qui écoutent je juste euh, spécifique on parle bien de déprime et Pas de dépression clinique mm -hmm. parce que je veux pas que les gens qui sont vraiment de dépression clinique se sentent stigmatisés quand on mm -hmm. leur dit de se lever de,
6: de, de leur mm -hmm. lit. Bah, c'est un on, petit peu ce que oh, je, je que voulais. dire. non, une chance qui là, problème. qui parce que c'est
5: vrai que c'est deux choses ah, différentes dépression et déclinique.
6: Je l'aurais pas dit avec ces mots et du coup c'est beaucoup plus compréhensif. Non, 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 mais réellement parce que moi je pense que effectivement j'ai pas, j'ai jamais vécu de dépression personnelle donc c'est vrai que quand on n'est pas spécial qu'on n'est pas médecin, d'en parler c'est quand même très, très difficile et, et euh, il faut bien sûr avoir tout le respect pour euh, les personnes qui sont euh, mm -hmm. malades mm -hmm. et, euh, mais par contre sur la passivité euh, je suis tout à fait d'accord qu'effectivement euh, on a besoin de, quand on n'est pas en dépression euh, clinique hein, mm -hmm. euh, évidemment que le mouvement, les projets, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui va nous permettre de d'avancer, mm -hmm. de mettre un pied devant l'autre et yes. et voilà. Mais parfois aussi la, la déprime, pour pas utiliser le mot dépression, donc euh, la déprime euh, enchaîne euh, enchaîne parfois un petit peu euh, sur le sur le fauteuil, je sais pas comment dire euh, quand on est déprimé c'est un peu un cercle vicieux mm -hmm. entre euh, la passivité qui entraîne la déprime et euh, la déprime qui peut aussi entraîner la passivité voilà je voulais juste et qui euh, peut
3: ensuite entraîner une vraie dépression et ouais. qui <rire>
6: peut ensuite entraîner une vraie dépression <rire> Ça, quand on n'a <rire> pas les armes euh, exactement. personnelles exactement. ou même, même l'entourage voilà. parce que moi je crois que l'entourage a, a,
5: a a, c'est un point uh, important pour justement aider à n'importe qui dans n'importe quoi qu'on vit lorsqu'on est en bien entouré c'est beaucoup plus facile de, de s'en sortir tu sais je veux dire moi, je, ça peut arriver qu'il y a une saison que je, je suis passif et même je suis fait déprimé, mais si tu quelqu'un qui est là, qui te booste, qui te parle et tout, un coach, je pourrais dire, personnel ou, ou même... Ou même euh, ta mère peut être ton coach. Mm -hmm. N'importe qui peut jouer ce rôle-là pour t'aider justement à t'en sortir. Donc, je crois, comme que as dit, si on est bien entouré, ça va aider justement à la, à la, à la cause. Mm -hmm. ouais. Si
2: on est bien entouré, donc je pense que c'est aussi ton entourage qui t'a permis, en fait, d'avoir ce parcours quand même assez atypique, exceptionnel. Ouais. Parce qu'on s'entend à 20 ans d'avoir une compagnie, une marque de vêtements, un livre, en fait. On veut savoir, moi, j'aimerais, personnellement savoir quels sont euh, tes principes en fait pour pour euh, atteindre ce niveau
5: pour moi la, la première chose c'est d'être aveugle à mon âge moi je crois que si si il y a, y a quelque chose d'important et ça c'est pour moi qui est jeune ou quelqu'un qui est un peu plus vieux je crois que si on si notre âge est un obstacle euh, euh, en fait, je crois que notre âge peut être notre premier obstacle. Est-ce qu'on se dit « bon, oh, je suis trop vieux, enfin faire ça, je peux pas le faire, ou oh, je suis trop jeune. » Tout ça que je trouve ça tellement beau à voir, tu sais, des, des personnes plus âgées qui, qui accomplissent des marathons, où est-ce qu'on n'aurait on jamais cru, mais ils ont réussi à le faire. C'est des belles accomplissements et tout ça vient justement du fait qu'ils ont été aveugles à leur âge. Donc moi, c'était la première chose que que, que j'ai dû faire face, c'est de, de, de me... De, en fait, d'accepter le fait que mon âge ne peut pas être une raison pourquoi je n'accomplis pas ceci ou cela. Et euh, pour moi, euh, euh, c'est sûr, ça vient directement avec l'éducation que j'ai eu par mes parents, que justement, très tôt, ils m'ont encouragé à, à, à aller plus loin que la norme, euh, plus loin, ou même viser plus loin. Euh, pas nécessairement aller, mais viser plus loin. Et, et je crois que euh, euh, en ayant toujours cet aspect-là, un visou qui, qui va loin, je crois que ça m'a... Ça pousser à aller à, à accomplir de plus grandes choses, ou je pourrais dire des, des choses, mais plutôt que, nor que la norme. Et comme tu as dit, l'entourage, c'est très, 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 très important. J'ai toujours été entouré des gens plus vieux que moi. J'étais mm -hmm. le plus jeune qui était là, donc c'est sûr que euh, des fois, on se dit, tu sais, tantôt euh, mon cousin qui est venu avec moi, il me dit il a dit, j'ai 27 ans euh, et pas 20 ans, mais c'est pas vrai, j'ai 20. Mais à cause que tu es entouré avec des gens plus vieux, euh, ton langage change mm -hmm. euh, ta manière de voir les choses changent, ta maturité est un plus haut niveau plus vite, et euh, je crois que ça a été un... un, 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 un quelque chose de très clé pour moi dans mon avance, dans mon avancement d'être entouré des gens qui ont qui sont même plus loin que moi dans la vie pourquoi ça va ça va c'est comme ça devient mon objectif d'être à leur niveau
6: d'aller d'aller là où -ce ils vont donc euh, ça m'a beaucoup aidé certainement mm -hmm. et mais, alors, je, juste euh, un, un mot supplémentaire parce que l'entourage effectivement ça joue euh, ça joue énormément mm -hmm. et moi je vois dans certains jeunes déprimés certains jeunes qui rencontrent des difficultés euh, euh, parfois à se fixer des objectifs avoir euh, un petit peu dans l'avenir c'est justement qu'ils sont entourés de la plus mauvaise des manières et parfois c'est toujours ce cercle vicieux et, euh, et euh, d'être entouré par des gens qui vont peut-être on n'a pas abordé le sujet mais la drogue par exemple chez les jeunes, la protection mm -hmm. euh, tout ça c'est très très important de, euh, de choisir le milieu dans lequel euh, on veut euh, on, on doit évoluer et euh, malheureusement des fois les choix ils sont mauvais euh, ils sont mauvais parce qu'on bah, n'a pas eu la chance d'avoir euh, des parents qui ont pu nous encadrer, nous mm -hmm. propulser, nous pousser mm -hmm. vers euh, des objectifs euh, personnels importants mm -hmm. et, euh, et des fois de stagner, de rester dans le même cercle familial, de ne pas avoir de rupture aussi avec ces cercles qui sont importants hein, euh, ça, 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 ça engendre parfois des problèmes, notamment euh, par rapport à la drogue ah, voilà. Alors, euh... je réfléchissais
3: sur la drogue c'est pour ça que j'ai eu quand oui. tu parlais c'est un autre sujet là. Mais, oui oui mais non, mais mais c'est un autre mais sujet raison, mais, mais, mais c'est que quelque chose que... qui est très
6: important euh, ouais. par rapport euh, je pense euh, au, euh, au développement de, de chacun ouais, et, fait, il ne faut pas ouais. le nier qu'il y a beaucoup de jeunes euh, ou de moins jeunes qui prennent des substances et euh, ça n'aide en aucun cas non, non, à aller mieux euh, mm -hmm. même si euh, les drogues font penser le contraire souvent mais en tout cas euh, c'est totalement faux et c'est mm -hmm. très bien de le rappeler d'ailleurs ce soir que euh, bah, pour aller mieux il faut surtout pas prendre de drogue
2: mm -hmm. <rire> et, euh, on, et on, également on parlait en fait oui. tout à l'heure on disait que euh, Patrick c'est toi qui mentionnais qu'aujourd'hui il bah, y a beaucoup d'influenceurs ils pensent qu'ils euh, vont réussir s'ils font juste une petite vidéo ou quoi que ce soit, exact. donc on sait que toi ta réussite ça s'est pas fait comme ça il y a eu un travail, un processus mm -hmm. et moi j'aimerais savoir quels ont été en fait les sacrifices parce qu'on s'entend pour réussir on, je sais pas si le mot sacrifice est bon. Oui, peut-être. En fait, on se prive de, de certaines choses, en fait, mm -hmm. de plaisirs d'enfance, je veux dire entre enfants, d'être resté en train de jouer aux jeux vidéo. Mm -hmm. Mais en fait, quels qu ont été en fait tes sacrifices Quelle est ma question.
5: Pour moi, euh, c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui a été, qui a été. Mon chemin a été quand même différent. Euh, la dernière fois que j'ai un jeu vidéo, c'était une PlayStation 2. Donc on parle de ça fait. <rire> je connais. Ça fait très, <rire> tu connais, ça fait très, 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 très longtemps. Donc, je pense que j'avais. J'étais en deuxième année. La dernière fois que j'ai joué à un jeu vidéo... Ben, j'ai déjà joué à des jeux vidéo après, mais de, où est-ce que j'en avais un que c'était le mien? C'était en deuxième année. Après ça, euh, c'était mon piano. J'ai joué au piano, mmh. euh, c'était euh, lire des livres, c'était... Euh, le sport, donc c'était tout sauf ça, donc j'ai jamais grandi justement mais pour des gens c'est un gros sacrifice de ne pas avoir eu de jeux vidéo mais je crois que juste à cause que j'ai pas grandi dedans donc pour moi c'est rien mais ça c'est une chose que je sais qui 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 a aidé à mon processus de ne pas avoir accès à ces jeux vidéo là et aussi tu sais mon téléphone je l'ai eu seulement en secondaire 3 donc euh, c'est pas vrai que j'étais apte à nécessairement être toujours au téléphone ou ou, ou, ou dans les réseaux sociaux et tout donc euh, sacrifice, aussi je vais dire euh, j'étais pas quelqu'un qui sortait beaucoup, ok, c'est des choses que c'est un sacrifice que pas beaucoup de gens sont prêts à payer comme prix de ne d'être seul mais je crois que à quelque part euh, le succès va tu j'aime bien cette euh, cette phrase là qui dit euh, 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 au sommet il n'y a pas beaucoup de place c'est très dans, au sommet du montagne, il n'y a pas il y a pas autant de place que au bas de la montagne et je crois que ça va ça ça le succès requiert justement euh, 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 encore là le succès c'est propre à, à, à n'importe qui comme moi qui voit le succès mais mm -hmm. pour moi je sais que ça ça requiert à ce que il y a des moments que je sois seul et c'est de comprendre qu'il y a une raison pour laquelle que, que je peux vivre cette saison-là où -ce que je ne suis pas trop en train de sortir, pas trop en train de, de, de chiller, comme on dit, « turn up ». Mais euh, je crois que, que pour moi, je n'ai aucun regret et je crois que c'était des, des, des bons sacrifices à faire, justement.
3: Et de ce que j'ai compris, tu as quand même vécu, bon, je ne sais pas si c'est une ou plusieurs phases de déprime euh, dans ta vie... Mm. Puis ma question, en fait, ben est-ce que je me trompe ou c'est... Il
5: ben, y en a une qui était qui okay. qui était qui était le, le, le plus long. OK,
3: mais ben moi, ce ben, c'est ça ce qui m'intéresse, parce qu'effectivement, quand, on, exemple, quelqu'un fait juste lire euh, ta fiche de présentation, on va te dire « Wow, mm -hmm. oh my God! » Mais j'aime ça aussi que les gens parlent de, justement les phases qui sont plus difficiles. Mm -hmm. Comment est-ce que ça a été pour toi euh, de te relever de ça? Qu'est-ce qui a été le processus? Qu'est-ce qui t'a aidé là-dedans? Tu
5: sais, dans mon livre, justement, j'en parle. Une des choses qui était le, le, le plus euh, compliqué, c'était la justement, dans mon nez, j'avais je, je, un peu... j'avais beaucoup de frustration avec le fait que j'étais seul. Okay. Que je savais que je devais être seul. Je comprenais l'aspect que... pour qu'est-ce que je voulais faire, ça, ça me demandait à ce que je sois seul. Mm -hmm. Mais le fait de ne pas être compris dans ma réalité, nécessairement, faisant en sorte que j'avais beaucoup d'amertume de, de frustration. Mm -hmm. Et euh, ça m'a amené justement à, être un peu à, à, à passer une saison déprime. Dé, de déprime. Mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, pour moi... Euh, Qu'est-ce qui m'a aidé, c'est sûr, c'est justement mon entourage. Euh, et Mais par contre, j'ai franc avec vous, à un moment donné, mon entourage n'avait plus d'effet.
4: Okay. -à, à un moment
5: donné, mm -hmm. il fallait que je fasse un face-à-face -face avec moi-même. Ou est-ce que j'ai dû euh, 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 me regarder dans le miroir et me dire, regarde, est-ce que tu veux-tu continuer? Est-ce que tu es conscient que... C'est juste temporel. Est-ce que tu es conscient que, écoute, qu'est-ce que tu vis maintenant ne va pas déterminer ton futur ou est-ce que tu t'en vas euh, et, et je crois que, tu sais, j'avais des face-à-face, des, des, -face, des talks, des one-on-one -on -one avec moi-même. Et, mm. et je crois que ça m'a ça m'a beaucoup aidé dans cette saison-là parce que je, je ne trouvais aucune paix ou, tu sais, je ne trouvais pas de... Ça ne m'aidait pas de parler en, en donné, quand que Tu sais, oui. en donné, quand tu vis dans cette saison-là, tu. Parler en Mani, quand tu l'as déjà fait, en manie c'est comme, tu sens qu'il faut que tu parles à toi-même. Il faut que tu aies un moment que tu te parles à toi-même que tu te dises, OK, we're going through this, we're going to make it happen, t'sais? Et je crois que c'est ce qui m'a aidé euh, euh, ouais, beaucoup cet aspect-là de one-on-one. -on -one.
3: Je pense que il y a comme c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est ça le... un des nœuds du problème c'est que les gens font pas de one on one ouais. with themselves ouais. ils donc sont pas pour... prêts à
5: faire face à eux-mêmes c'est
3: pour ça qu'on se perd dans les réseaux sociaux qu'on se mm -hmm. perd dans la drogue qu'on se perd dans toutes sortes de choses pour vivre un high temporaire mm -hmm. mais après ça une fois que c'est passé puis qu'il y a plus rien qui fonctionne l'entourage etc tu te retrouves avec toi -même. avec toi-même avec toi-même mais ouais. c'est là il y a du stress qui vient avec mm -hmm. ça donc, ça va ouais. je... faire
6: des choix ouais. c'est ça c donc c'est là je que, que tu sais
5: et là, tu te dis, Patrick, est-ce que tu es conscient de qu'est-ce que tu sais? Mm -hmm. je, 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 je suis d'accord et je crois que c'est même, peut-être même, je, je vais écrire un autre livre là-dessus, je sais <rire> pas, le face-à-face, face, mais je, oh, je, oui, crois que, bon, ça, le, je crois que, que c'est quelque chose que cette génération-là, on fait tout pour ne pas faire face exact, à nos problèmes, faire face à nous-mêmes, faire face à notre réalité, que nous on s'est mis dedans, on est très fort à pointer du doigt, et moi, c'était ça mon problème, parce que quand je vivais cette mm -hmm. saison-là, je pointais du doigt. Je pointais du doigt, c'est la faute de Dieu, c'est la faute de ceci, cela, c'est la faute de ma mère, mon père. c'est la faute de mon entourage. But à mon point, j'ai dû m'asseoir et il me dit écoute, euh, c'est soit que tu passes à travers ou tu passes à travers. Tu pas d'autre choix là. Il faut que tu passes à travers. Et je mm -hmm. crois que c'était ma plus grande force justement de pouvoir être en mesure de me parler et me dire, écoute, Patrick, tu es capable. Je sais que c'est fort et ça fait du bien de l'entendre d'autres gens, mais c'est important d'être en mesure de nous le
6: dire à nous-mêmes. Tu es capable ah ben c'est clairement euh, un très beau message euh, en plus toi qui es jeune euh, voilà t'as non mais, mais non mais c'est non 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 mais euh, bon, non, bah, je, non, je tu es plus ancien je... quand même mais bon voilà j'ai 15 ans de différence quand même donc euh, on est sur euh, deux générations mais bon bref sans, sans parler d'âge ou quoi que ce soit c'est vrai que c'était pas mais en tout cas euh, vu que nous on parle de la jeunesse euh, dépressive et que là on a un exemple de quelqu'un qui a su euh, par sa force intérieure à euh, passer au-delà de certaines difficultés mm -hmm. que la, la déprime ou d'autres difficultés je suppose que tu pas rencontré que ça pour euh, accéder euh, euh, choses, ouais. euh, Oui, <rire> voilà, au succès que tu as aujourd'hui, mais non mais c'est très très intéressant de, de mm -hmm. pouvoir euh... et, et ju juste pour ceux qui écoutent
5: peut-être qu'ils qui auraient besoin d'aide là-dessus moi je crois que c'est important aussi d'apprendre des vision boards c'est important d'écrire par rapport à nous-mêmes c'est des choses qu'on ne fait plus de décrire par rapport à qui qu'on est euh, on, on c'est comme ça, on, on est, on est, on est en mesure de, de, de décrire des célébrités plus que nous-mêmes. Il y a un vrai problème. Mm -hmm. Mm -hmm. Et je crois que une des choses qui, qui, qui a pu m'aider, c'est fait que je, 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 je savais qui j'étais. C'est-à-dire que lorsque je me perdais vu que c'était écrit à quelque part en qui j'étais, il fallait que je retrouve le papier. Il fallait que je retrouve la note que je me suis écrite et ça me ramenait à l'ordre. Et je crois que c'est des choses, des exercices qu'on, 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 on a peur de faire et, et, et je crois que c'est important de, de, de prendre le temps de, de, de nous connaître. Euh, de juste une question,
6: à quel âge, euh, pourquoi tu as commencé à écrire euh, ce genre de notes, peut-être un journal euh, intime ou je sais pas. J'avais pas un journal intime, mais quand même j'avais
5: j'avais euh, un peu partout. J mm -hmm. Je, je m'écrivais partout euh, des des mots de qui je suis, qui que je suis, et tout. Et à quel âge euh, Écoute, moi je crois qu'il n'y a pas un âge. Euh, très tôt c'est important. Même si la, même si le jeune il croit que lui il veut être euh, Superman, au moins c'est bon, il veut être quelque chose. Donc pourquoi pas juste mm -hmm. euh, inciter le jeune à. à, à à se, à se à se fixer des objectifs, se fixer des 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 points de repère comme à ça ne sera ouais, Des aussi, postures, de peu importe. Ouais, voilà de, de, mais, de personnalité qu'on qu admire. N'importe quoi ça. pour nous aider justement à emmener. Mm -hmm. Écoute, peut-être le postule par l'air de rien, es l'habitude de le voir à un moment donné. Quand le bon moment va venir, que ce postule là va te parler. Mm -hmm. Donc je crois que c'est c'est important ces points de repère là justement. Mm -hmm. Donc euh, moi je crois pas y a un âge. Et si exemple le, le jeune est trop jeune pour penser à ça, mais que les parents qui mettent des choses autour des enfants pour justement permettre à ce que l'enfant ait des points de repère parce qu'il y a des choses qui peuvent être compliquées ou difficiles. Oui, Mais ma question était justement un petit ouais. peu pour
6: dire que euh, on peut commencer euh, n'importe quand. Exactement. Voilà. Ouais. Et, très bien. Ouais. ouais. T'as bien raison. Et euh, je
2: suis bien d'accord en fait. C'est important d'écrire beaucoup moi aussi en fait quand j'étais plus jeune j'aime trop raconter cette histoire alors à 9 ans euh, j'ai toujours su que j'allais euh, venir au Canada être journaliste et après pour bon, le troisième tout le monde le connaît et euh, du coup j'avais affiché en fait le drapeau du Canada en fait dans ma chambre mmh. à 9 ans puis j'ai mes oh, amis wow. se moquaient de moi nana puis j'ai à chaque fois sur le drapeau bah, j'écrivais en fait j'avais des post-it et tout puis mmh. je collais des choses comment faire même pour le journalisme je me rappelle en 2011 un an avant de venir au Canada mmh. j'avais en fait imprimé la lettre une fausse lettre pour dire vous êtes admise dans le programme de journalisme et tout wow. parce que c'était vraiment sélectif donc je l'avais aussi collé sur mon mur puis je, je savais que ça allait, ça allait. parce qu'il faut vraiment l'écrire l'afficher puis visualiser et jamais perdre son objectif et par rapport au sacrifice c'est que j'ai mes amis qui me disaient mais non tu veux venir au Canada euh, ou quoi que ce soit, concentre-toi ici. Mais quand tu as, t as, une, as un, rêve. Un, un rêve, une vision, quoi que ce soit, en fait, tu fais pas des sacrifices quand tu restes à étudier, quand tu restes, mm -hmm. parce que tu ouais. sais où tu t'en vas. Donc, c'est mm -hmm. plus facile de laisser euh, ces ouais. choses de côté. Donc, euh, c'était juste pour rejoindre ton point. Mm.
5: Hein, c'est très Je l'ai même, moi, euh, euh, je, 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 je m'en souviens au secondaire euh, lorsqu'il y avait une conseillère en orientation qui était là et, et elle avait demandé à la classe, OK, qui ici si, sait qu ce que vous voulez faire avec, euh, avec votre vie? Là, j'ai levé la main et puis j'ai dit, bon je veux être un, « Je suis un artiste international. » La madame m'a dit, OK, mais je parle de quelque chose qui va t'amener des fonds, là, quelque chose qui oh va te tenir God. bien. Okay. Je, 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 je vais être un artiste. J'ai répété la même chose. C'était ton puis, rêve. Puis c'est ce que je voulais faire. Et euh, 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 c'est comme que tu as dit, lorsque c'est là, lorsque c'est fixé, lorsque c'est clair, c'est très, très difficile que tes yeux euh, euh, se, se, se détournent de, de, cette, de, de ce, cet objectif-là. Et moi, ça m'a aidé parce que malgré que les autres semblaient. Euh, voir ça comme quelque chose d'absurde ou de, de même fou. Euh, un an plus tard, la fille de, la, la fille de cette conseillère en, en ma va, va appeler sa mère pendant que j'étais à la télévision. Maman, maman, c'est ton élève qui est là. Puis, imagine, la même qui, qui se demandait si ça faisait du sens que je voulais être un arti mm -hmm. arti artiste international, va, sa fille va me retrouver sur la, sa télévision. Donc, c'est vraiment juste. Et en plus, on s'est recroisés et était comme félicitations et tout. Mais tout ça pour dire que j'en puis facilement me perdre. Parce mm -hmm. qu'on parle de quelqu'un en autorité ou quelqu'un qui... Tantôt, tu as parlé de tes amis. Ça peut être tes amis. Mais des gens importants peuvent facilement nous, nous détourner. Mais quand que c'est fixé, lorsque c'est dans ton mur, c'est s'imprimer, c'est dans ton cœur, dans ta tête, dans tes yeux, partout, c'est très compliqué de t'en détourner. Je crois que ça devient une force plus que d'autres choses.
3: Tout à fait. Ouais, ouais. Mm -hmm. Mais je pense que c'est ça. Il faut que les il faut qu'on arrive, justement, tu parlais de des choses qui sont pas enseignées à l'école, mais mmh. qui devraient être enseignées, mmh. d'apprendre à se reconnecter à soi-même pour que, tu sais, les jeunes aient cette ligne directrice-là qui, qui leur permettent de se recentrer vers un objectif, un petit ouais. quelque chose. En ce moment, ils sont tous un peu euh, blasés. Je sais euh, pas ce on que y je va faire. le jour le jour. On y ouais. va au jour ouais. le jour, ce qui est bien, mais... Je oh, crois mais... qu'il
5: y, y a un downfall aussi là-dedans. Ouais il là y a ouais. un
3: downfall là-dedans, parce qu'au final, ils se retrouvent, ah ben maintenant, il y a trop de choix, il y a un terme maintenant qui s'appelle hyper choix, on a tellement de choix, on a tellement de possibilités d'identité, de carrière etc, mm -hmm. qu'au final c'est comme moi, je, prends, je je donne toujours l'exemple de moi quand je suis dans un restaurant puis le menu a comme 40 options ben, ça me prend comme une heure à regarder le menu avant de faire un choix, parce que je sais absolument pas quoi choisir, il y a plein de choses qui ont l'air intéressantes, mais j'ai peur que si je choisis cette chose-là, ce soit pas aussi bon puis que j'ai fait l'erreur, mm -hmm. j'ai pas pris donc c'est ça aussi, je pense qu'il y, y a une anxiété, il euh, y a une paralysie décisionnelle hmm. quand t'as tellement de choix tu fais comme, ah mais si je prends ça puis c'est pas le bon choix, donc tu fais juste pas de choix
4: Mm -hmm. mm, donc carrément. je
3: crois qu'il faut mm. euh, resimplifier -re les choses puis ramener les les jeunes à juste faire ce qu'ils aiment à la base mm. et rêver, mm. et rêver ouais, je crois que, je que crois voilà que ça,
5: qu on ça, ça, ça ça Mais dur un 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 peu peu. Bon, rêver bon. c'est rêver c'est tabou tu veux pas trop et on justement. refuse et on refuse d'en parler de peur que notre rêve ne fait, ne, 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 ne fonctionne pas selon exact. la mentalité des autres et écoute ça amène un vrai problème au niveau de l'expression les gens s'expriment plus et le système éducationnel n'aide pas justement à ce que les jeunes rêvent parce que c'est pas vrai qu'on dit fais qu'est-ce que tu veux, on parle de faire le bon choix de faire qu'est-ce que tu devrais faire, mm -hmm. faire -ce que... donc c'est ça que je crois qu'il y, y, y a je, je suis, je suis, je suis, je suis euh, pour comment qui fonctionne mais je crois qu'il doit y avoir une balance entre aussi laisser un peu la créativité de l'enfant ou du jeune à, à, à essayer d'explorer des choses que peut-être n'est pas la norme mm -hmm. euh, selon mm -hmm. eux tout à fait Clairement you <laughs>
3: Très
2: intéressant. <rire> oui, alors, euh, on arrive à la fin de l'émission. Donc, euh, j'imagine c'est le moment où on fait un peu la promotion, euh, de, en tout cas, de l'invité. Est-ce que okay. tu as des une date, des événements qui vont venir que tu aimerais parler en une minute?
5: Pas... OK, en une minute, euh, des dates. Euh, non, il n'y a pas de date encore. Par contre, euh, si vous avez un jeune un jeune enfant entre l'âge de 8 ans et 14 ans, j'ai un canjo cet été qui va se faire. C'est trois semaines intensives. Euh, où est-ce qu'on va prendre le temps de... De, de, de faire tout l'impossible pour justement investir sur votre jeune garçon pour le, 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 le meilleur, pour en fait. À aider à ce qu'il puisse être un meilleur homme dans le futur. Mm -hmm. Donc, euh, euh, si jamais vous êtes intéressé, me contactez sur euh, Facebook ou Instagram. Euh, je suis plus que disponible pour vous aider, les parents. Comme je vous dis, je sais que beaucoup de parents disent c'est ce n'est pas facile de justement euh, élever un enfant. Ce n'est pas comme si tu ne peux pas le faire tout seul. Donc, mm -hmm. moi, je suis là pour aider. Si il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire. Et ou sinon, il y a mon livre sur Amazon, Striving to the Top, Restructuring Your Mindset for the Fulfillment of Your Destiny. Et ce que ça fait une minute? Julie, j'ai-tu d'autres choses à dire? Ah oui. euh, okay. Je prends le temps de te remercier, Julie, de m'avoir invité. Euh, Merci, Julie. C'est vraiment euh, un honneur pour moi d'être ici avec Charles Montréal et euh, au plaisir de vous revoir.
2: Oui, au parfait. Plaisir. Merci. C'était un honneur de, bah, de t'accueillir parmi nous. Merci à toi, Patrick, d'avoir partagé en fait, ton expérience, d'avoir donné ton avis. Merci à José, encore, j'aime bien dire ça, notre Merci. petit nouveau. Merci, bon, Julie. Va, mais... Merci, Patrick. Merci, Sarah. C'était oui. très agréable. On a agréable. vu très à l'aise. Euh...
6: Oh, à l'aise, je ne sais pas, mais on essaye, euh, <rire> voilà, il faut se, il faut, voilà, il faut essayer de se bouger. Hein, C'était oui, ouais. et rêver, bouger et pas tomber dans des travers qui nous font déprimer. Oui, oui, Sinon, voilà.
2: Merci euh, également <rire> à toi, Sarah. Euh, ça, ça première fois plaisir. en co-animatrice. Ah donc, oui, euh, tout à fait, ça s'est mieux passé, qu'est-ce que je pense. Ah hein, oui, mais c'est bon, tu peux prendre la place de Lionel, on n'a plus besoin de Lionel. <rire> est qui est bon, est <rire> Lionel, j'ai pris
3: ton
2: job. <rire> <rire> Alors, quant à nous, on se retrouve dans deux semaines une émission qui va être très spéciale. Petit indice, il y aura plein de Français autour de la table. Oh, <rire> c'est ce que j'aime. Donc, rendez-vous dans deux semaines, même heure, donc 21h à 22h30 sur Choc.ca et Facebook Live. Donc, merci. merci Bonne à soirée toi. à tous. Au merci. <rire>
4: Je suis plus rassuré Depuis cette rencontre Je suis contagieux Ton amour me rend Beaucoup plus qu'heureux Qu'est-ce que je ferais sans toi à mes côtés Avec toi je suis plus Rassuré Depuis cette rencontre Je suis contagieux Ton amour me rend Beaucoup plus qu'heureux Et Je suis contagieux depuis qu'il vit en moi